0: Hey, bienvenidos a Nercore Live, finalmente estamos aquí en vivo en el primer episodio del 2018, eh, después de un pequeño y accidentado inicio de año para nosotros, porque tuvimos varios problemas técnicos desde la semana pasada, y bueno, el día de hoy también, otros problemitas técnicos, pero finalmente ya estamos aquí en vivo, y transmitiendo muy felices como siempre, eh, este show semanal de... Noticias Geek, tecnología, gadgets, videojuegos y demás. Y bueno, como todas las semanas me acompaña por aquí el buen Pato. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Pato?
1: Pues muy bien, este ya de regreso después de, una, de un agitado inicio de año en Las Vegas, que de hecho no tenía planeado ir de último momento. de Oye, ¿quieres venir a Las Vegas? Yo dije, pues bueno, si insisten. Entonces ahí estuvimos volviendo los locos por cinco días en Las Vegas con muchos gadgets interesantes que ahorita vamos a hablar de ellos.
0: Mucho que hablar del CES, ¿no Pato? Así que ya nos contarás tu experiencia por allá que, bueno <ríe> hay, hay mucho que hablar del CES seguramente hay ah. mucho que hablar del CES seguramente. Y bueno, también como mm. todas las semana está por aquí el Wayne James. ¿Qué hay Jaime? ¿Cómo estás?
2: Hey, todo bien feliz año a todos los que no nos habíamos visto y también a quienes nos acompañan y como dice Pato una semana interesante no por, por lo que se presentó en el CES, eh, un evento controvertido se podría hacer, ¿no? Por Porque realmente
0: Ajá. este... ¿Comprometido por qué? Eh,
2: eh, no, me, me refiero a que hay gente que dice que ya no es tan trascendental como, como en algún momento fue, Ajá. pero sigue siendo bastante interesante, creo yo.
0: Sí, este... De hecho, por ahí leí un artículo que hablaba de, de los cambios que han sucedido en el CES en los últimos años, y bueno, yo ya un poco quería decir justamente sobre el CES. Eh, creo que le podrías decir el. El refrigerador show. Este.
1: El, pues ni tanto, ¿eh? O sea, ya, ya migró un poquito más a ser más allá de los refrigeradores inteligentes, ¿eh? Sí, de verdad, Pato, porque. Un poquitito. Yo todavía veo Ahora, demasiadas
0: compañías presentando lavadoras y refrigeradores y de Internet of Shit. De Internet claro. of Things. Y como que uh -huh. digo, bueno, o sea, I get it, pero. Pero tienes razón, ya este año Y yo creo que desde los últimos 3, 4 años Vemos mucho, por ejemplo, autos Este... Autos drones. desde el punto de vista tecnológico dro Drones <risa> Drones, este... Mucho de, de como... Eh, asistentes de voz, ¿no? eso es Asistentes creo que este, de voz es... Sí, brutal asistentes de voz, muy fuerte Y luego también cosas que tienen que ver Con eh, como automatización Como este rollo de como home Automation Y en realidad también hay como muy me mezclado con los asistentes de voz también. Pero bueno, sí, sí ha migrado y ha evolucionado. Pero me causa un poco que todavía el show tiene esta presencia de estos electrónicos que a nadie le importan. Y entonces te quieren vender. Neta, me da risa cuando te quieren vender así. Aquí está la lavadora que dobla ropa. Y que llevan como tres años tratando de mostrarla. Y siempre tiene un gag y siempre se atora y siempre falla. Este Y es como, dude... Quit, A ver, give up. Es
1: Keep que sí, eso pasó, pero no sé por qué pasa con las empresas más grandes, que es lo que más me preocupa. Este, Por ejemplo, pues empieza el, el, todo el CES con conferencias de LG y Samsung. Sí. Samsung metiéndonos Bixby por la garganta súper forzadamente, entonces, todas sus tele, micros, lo que quieras, tiene Bixby. Lo cual tú dices, eh, si muy apenas funciona en Estados Unidos, ¿por qué lo están forzando a que funcione en todos lados cuando muy apenas funciona en el celular? Pero bueno, entonces ese es uno. Pero el que estuvo más preocupante fue el G, que sí presentó su, su refri típico, su refri con cámaras y lo que quieras, su lavadora, su casi, casi su licuadora, lo que quieras. Lo único que sí estuvo interesante fue el, o sea, todo funciona con Google Assistant, pero presentó unos robots bastante curiosos, ya es como que más de concepto, Ajá. que tienen unos para la industria hotelera, por ejemplo, tienen uno que es literal un mayordomo, entonces tú pones las maletas en la parte de atrás y te va siguiendo el robotito, este, y que está, está curioso, este, después, este, otro para el ya super estamos, entonces, ya, ya estamos
0: hablando la... de todo, Pato, así ya, ya estás entrando Uf. así en detalle de todo lo que viste o qué pedo, porque pensé que estábamos como presentando aquí. <risa> <risa>
1: ah, bueno, si quieres digo, si quieres que me meta más de lleno. No, o no, que no, lo abres, no, no, no.
0: A lo que voy es. Mejor, que sí, ¿no? mejor, mejor demos un pequeño teaser de qué más vamos a hablar en el show de hoy. Y, me, y ya no, ahorita no, regresamos así a full al CES. Bueno, el CES no, va a ser un tema importante, evidentemente. Luego, pues estuvimos de vacaciones y así te vas dos semanas y pasan 2.500 cosas mega caóticas, incluyendo todo este. Pues problema que se armó con eh, el tema de los procesadores, eh, tanto, bueno, Intel eh, principalmente y también eh, la arquitectura de procesadores ARM afectados por estas vulnerabilidades eh, Spectre y Meltdown. Y bueno, podemos hablar un poco de cuál ha sido la evolución de todo esto, porque, bueno, ha sido una novela eh, bastante grande. Obviamente vamos a hablar de Nintendo Cartoncito, que... Hicieron el anuncio el día de ayer y internet explotó eh, Hay mucho que hablar de Nintendo Cartoncito el día de hoy Seguramente Pato y, y James tienen sus opiniones también al respecto eh, Ayer los leí en Twitter y bueno, ya, ya me imagino por dónde va a ir esta discusión Pero más allá de eso, eh, pues algunas otras noticias darle seguimiento a lo que ha pasado con el tema de la batería de los iPhones eh, Algunas noticias de GoPro y dos, tres cosas que tienen que ver con eh, temas online o de redes sociales. Bueno, cambios en Facebook, en el algoritmo. Y también por ahí comentar todo lo que ha pasado con toda esta novela de YouTube. Que la verdad para mí ha sido fascinante. Por, no, no tanto porque porque tenga que ver con, con Japón de cierta manera. Pero bueno, todo el desmadre que armó Logan Paul y lo que ha causado. Y los nuevos anuncios, digamos, que YouTube está haciendo... Con respecto a su comunidad y a cómo van a eh, llevar como este tipo de, de casos y situaciones. Digno de comentarse, creo que es interesante como simplemente eh, eh, hablarlo. Y ay, bueno, y en Random vamos a hablar también de este tema que estuvo muy cagado de la semana pasada. de No, de esta semana, donde en Hawái se activó esta alerta de un misil por accidente. Y bueno, hay, hay, hay mil millones de memes, pero lo más cabrón creo que es que la realidad supera la ficción. Porque bueno, ahorita hablamos de eso. Eh, creo que son todos los temas básicamente y bueno, si quieres vamos a la primera sección y hablamos ya de lleno ahora sí del C si te parece bien mi querido Pato
1: Me parece bien y voy a hacer un paréntesis cultural solo para saludar al señor leo lamartini que no está viendo en este momento porque anda comentando
0: un abrazo, abrazo caluroso
1: al chat dice <coughs> Hay
0: Entonces, que decirle que si no quiere entrar al, 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 al tío Cocas Señor el...
1: Tío Cocas, si te quieres manifestar en este chat, manifiéstate con el señor administrador de esta transmisión, el señor Akira Reiko.
0: Le voy, a, le, voy a, le voy a mandar un mensaje ahorita con el URL a ver si se quiere unir a la fiesta. Pero bueno, eh, pues vamos a empezar entonces con la primera la primera sección. ¿Les parece? ¿Más?
1: Me parece muy bien.
3: Intento
0: Entonces ya estamos en tecnología,
1: en tecnología y gadgets y creo que esta vez me va a tocar empezar a mí porque estuvimos en, las, estuvimos en Las Vegas en el Consumer Electronics Show, mejor conocido como el CES, que celebra cada año allá en esta ciudad este, del de Prave, las apuestas y demás, pero muy conocido por toda la tecnología que hay. Este, en este caso, este fui con el equipo de Milenio y me invitó muy amablemente Sony, que muchas gracias por llevarme porque Milenio. la neta sí había mucho que ver, este y bueno, conectando el tema de lo que estábamos viendo, de, no fue nada más una un festival de de inteligentes, creo que sí hubo más. Este, pero siempre hubo un tema central que lo vimos literal en todos los lados, habidos y por haber y esos son los asistentes virtuales, se hace Alexa y principalmente Google Assistant, porque Alexa se vio muy, muy, muy corto este año, y literal no había un boot donde no hubieras visto que Google estuviera involucrado en algo, excepto yo creo que Samsung son los únicos que dicen, no, vamos a poner Bixby en estas cosas. Mm. Este, pero bueno, eh, ahorita estamos hablando de la presentación del GKC, se me olvidó que ya tengo un Google Home y ahora me está hablando sin que <risa> yo le diga. ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno.
0: ¿Qué, ¿Qué te dijo ahorita, es... Patos? No escuché.
1: De, perdón, no entendí, porque pues sí, no le estaba diciendo ningún comando. Ah,
3: okay, este, okay.
1: Pero, entonces, él ya estaba presentando todos sus dispositivos con el asistente de Google, y pues, ok, muy bonito, la gramadería, esos robots de concepto, que había uno que era un carrito para super, entonces te vas siguiendo durante el súper, te asiste, puedes escanear ahí directo con un robot las cosas, y es literal todo un carrito. entonces ahí pones todo tu mandado, ¿no? Este, uno que te lleva a las naves a tu cuarto, y otro que es un butler, así que lo usan mucho en aeropuertos y de recepción de hotel. Pero también tienen, eh, es más como que concepto de futuro, pero tenían un robotito, este, que se llama Chloe, si no me equivoco, C-L-O-I, -Y -Y tipo Apple, Chloe, este... Y que pues es más de consumidor para tenerla en tu casa Que te ayude y te responda Tipo Google Assistant Pero estuvo muy a Aquí es donde llegaste de Oye, nomás intentan poner estas cosas novedosas Y no funcionan Pues bueno, la Chloe se supone que era parte central De la presentación del G Y no, de repente bueno. de... No, no jalo, o sea es de Oye Chloe, hazme tal cosa <risa> Callada, pero esto, esto, es esto es
0: como el, el tema de cuando tratan de empujar todas estas cosas de inteligencia artificial, cuando cuando tratan de forzar la máquina y a huevo quieren hacer un demo acá bien impresionante, usualmente las compañías nada más logran el failure de exponerse masivamente. Y, y, Cañón. Y, y ver cómo este fallan en el stage es la cosa más increíble del universo. Pero bueno, sí, lo del G fue un mega fracaso, ¿no, Pato? Este...
1: Mínimo, mínimo, esa parte del demo. O sea, todo lo demás sonaba interesante. O sea, que sí puedas hacer un comando y, obe y que obedezca literalmente toda tu casa de, desde la tele, decir, o sea, que ya las teles inclusive ya tienen el gente de Google este que le puedes hablar por el micrófono. Y pues es decirle, oye, que muéstrame lo que hay en el refrigerador. Entonces te muestra las cámaras dentro del refrigerador y ya puedes elegir qué comer, güey. Oye, sin tener que parar pato, y ver, ¿no?
0: Aquí déjame poner para los que no lo vieron. Tengo, aquí, tengo aquí el video. ¿Por qué no lo ponemos? De, dale, dale. Del de fail de Chloe.
1: Ajá. Bueno, mientras lo pones o ya.
0: Ahí va, ahí va, ahí va, espérate, espérate.
1: A ver, dale, dale. Seré paciente. Seré está. paciente. Ahí
0: estamos viéndolo ya los dos. ¿Estás viendo? Ajá, Hello, sí, Hola, Chloe. Hola, yeah. Chloe. Buenas tardes, Dave. Espero que estés bien. ¿Qué puedo hacer para ti
2: hoy?
0: Pinche robotcito. Oh, este, este video es de BBC porque fue el primero que encontré.
1: Ajá, uh -huh. sí, está bien, pero
0: ahí va. Things have got off to a promising start Chloe, what's my
3: schedule? Y nada Mira, mira, mira,
0: espera, espera ¿Qué pedo Es que dura que mucho el video, ¿no? Qué pedo con que ahí están las lavadoras, güey es lo que te estoy diciendo, claro. o sea.
1: Pues sí, porque son lavadoras inteligentes, entonces no, les puedes no, decir, pero, oye, pon pero, mi ropa a lavar, güey. Pero
0: ese es el pedo, o sea, es que justamente es donde digo, es que él sí es, neta, siempre la ha forzado de los refrigeradores inteligentes, no, las lavadoras inteligentes. Pero, ¿Quién, es que ne ¿quién necesita una lavadora no, inteligente, güey? No, no, por...
2: Un amigo hace como, no es broma, hace como 10 años, se uh -huh. compró un microondas que se conectaba a internet, esa era la pero hace 10 años, justamente cuando ajá, el CES, ajá. desde hace 10 años llevan presentando las mismas lavadoras, los mismos, claro, ajá, y los ajá. mismos microondas, entonces le decíamos, bueno, ¿y qué, qué, qué hace tu, tu microondas? este No, pues creo que baja recetas, <risa> muéstrame, <risa> bueno, nunca lo, nunca lo pude, no, bueno, lo usó igual que un microondas de Walmart de, de 600 pesos, porque nunca se conectó a internet,
1: bueno, ahí
3: Mira,
0: Aquí llegó el
1: señor del tío Cocas. ¡No
0: mames!
1: Señor Leo martina no lo esperamos por acá, pero qué gusto verlo. Amigo, ¿cómo estás?
0: ¿Nos oyes, Leo? ¿Aló, aló? Creo que no. ¿Todavía no, bueno, ¿Todavía no nos oye? Mientras ahorita llega
1: Leo Lamartine a discutir sobre los refres inteligentes... O sea, justo lo que, lo, lo que sí es, ok, sí están, no, sí están forzando bien cañón de, oye, vamos a ver el microns inteligente, el, su, el ref inteligente,
0: Ajá.
4: pero lo, los únicos
1: dos que están forzando eso son Samsung y LG. Fuera de esas dos conferencias... No vi, nadie hiciera semejante ¿De normalidad.
2: Son los mismos que lo llevan haciendo 10 años, porque son Exacto. los líderes en ventas de refrigeradores y lavadoras y microondas.
1: Exactamente. A pero ver, fuera de ahí, pues como que ya no sé por qué lo están forzando tanto por ese lado. Digo, si es Consumer electronic, o sea, si es algo que va a comprar la gente eventualmente.
0: Ajá.
1: Pero así que lo presenta como su gran innovación, como que mmm, presenta algo más decente, ¿no? Pero qué pasó con el robotito, así dejó de funcionar. No. Y ya? Básicamente
0: lo que pasó es, o sea, sí funcionó los primeros. Ahí va, ahí los va, a ver, a ver, dejen, de, dejen continuar con el video. Ah, es que el boato dura. No, no, un minuto. Today. Power up. Power up. Smart Learner has set the washer to the sportswear setting. Ahí va. Went off the rails. Chloe.
2: ¿Am I ready on my washer and cycle?
0: What the fuck, a ver, eh, eh, nada más quiero entender esto. ¿Por qué necesitas preguntarle a un robot que si tu lavadora ya terminó? O sea, Dios, neta, o sea, compa estas compañías de tecnología, I don't get it, o sea, no, neta, no te la pueden vender. Déjenle, pregunta a mi robot si ya terminó de lavar la lavadora. Güey, no puedes escuchar si ya terminó de lavar tu lavadora. Digo, a menos de que vivas en una pinche mansión con... Ajá, cinco es, pisos, es, es que recuerda
3: güey. que es para la, eh, y, que es tecnología seas, para
1: la gente mamadora y, y, que... Y se va a comprar absolutamente todo lo que presenten ahorita. Sí, güey. claro, güey. Esa puedes...
0: gente mamadora no lava su ropa, güey, para empezar, güey.
2: O no, sea... Pues es muy cierto que las la, no sé si Samsung y LG, creo que Sam, creo que las dos tienen alguna obsesión con meterle musiquita y soniditos a todos los electrodomésticos. Sí, sí, sí. O sea, cuando el cuando el refri lleva unos segundos abierto, toca una musiquita, cuando la lavadora termina, toca otra musiquita, cuando mi lavavajillas termita, <risa> termina, hace, no sé, no sé, igual cuando prendes la tele, cuando apagas la tele.
4: Entonces, ya. Yeah,
0: oigan, perdón. oigan, déjenme saludar ahora sí al buen Leo que creo que ya nos oye y ya tiene micrófono. Hola, amigo.
4: ¿Qué hay? ¿Cómo están?
0: ¡Qué pedo! ¿Cómo, <risa> estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás, amigo?
4: Bien, ¿sí, sí me oyen? Sí, 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 te, sí oímos perfecto. Bien,
0: te oímos más bien. Ah, okay. Bueno, va. Pues
4: aquí escuchándolos y enterándome, porque no, yo no vi nada. <risa> Del. <risa>
0: No, 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 me, no me enteré. Entérate con no, nosotros te, de los no, failures del CES. De
2: mucho, a menos que quieras una lavadora que se conecta a tu refri y te manda mensajes por Facebook. ¿Quieres
0: una sí. lavadora de Bruce Wayne que le puedes preguntar a tu robot si ya terminó el ciclo de lavado, amigo?
4: Fíjate que ahorita justo hace, ¿qué será? Como un mes, más o menos, me llegó el Google Home Ajá. que venía con el Pixel 2. Ok. Uh -huh. Y, y, y justo vi el video de Pato que me mandó como para pues, ver qué, cómo, qué puedes hacer, ¿no? Para explotarlo y para, pues, para, para utilizarlo al máximo. Uh -huh. Y pues, o sea, ha sido una experiencia, y no por hablar mal, o sea, creo que es un buen intento, pero ha sido una experiencia como bastante frustrante en función uh -huh. de que... Porque tienes que ser todavía demasiado específico de las cosas que, 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 que tienes que hablar... Es que hablar máquina, no, no, puede, no, no es lenguaje tan natural.
0: Hablar máquina.
4: Ah, en algunas veces sí. Y, o, ah, o sea, por ejemplo, tengo, tengo un Chromecast Audio, ¿no? Entonces Ajá. le decía a Google Home, Google Home, pon una rola. Entonces la empezaba a reproducir en el Google Home. Digo, ok, reproducelo en Chromecast Audio. Y me decía, no, no sé de qué me hablas.
3: Entonces
4: puse a investigar y resulta que si mi Chromecast Audio no se llama Chromecast Audio, porque de hecho... por Si sí, le tienes que
1: poner, tienes que decirle el nombre de la cosa que lo estás transmitiendo,
3: claro. claro.
4: Y, y, por default, mi Chromecast Audio se llamaba algo así como Chromecast Audio RK432253, ¿no? Claro. Y si no digo así, reprodúcelo en Chromecast RK4353, no lo entiende. Uh -huh. ya, ya le cambié el nombre. Y, y, todo y si y si pero... tuvieras
2: 10 Chromecast tendría sentido, ¿no? Pero tienes uno, Estalo, supongo. tienes uno en la red. Es
4: como de güey, guay, guay, ¿Qué te está
1: haciendo, ¿no? Es que pero... puedes decir, de repente puedes decir cosas así como muy ya más naturales. Por ejemplo, yo que nada más tengo una tele con un Chromecast, digo, oye, ponme este video en mi tele. Así, no, no decir el, el nombre de, oye, el Chromecast de la sala. No, no, no. Nada más decir mi tele y ya detecta automáticamente que es ese. Entonces, ya si digo, oye, escuchar tal música en mis bocinas, en teoría debería de funcionar así, si nada más tienes un Chromecast Audio, en teoría.
4: Pero, pues te digo, o sea, ha sido un poco complicado. Entonces, no sé, o sea, como que todo este tema de hablar de las cosas o sea, está divertido, pero, <risa> pero
3: es raro.
4: En lo que sí le estaba sacando mucho jugo es que compré un, un enchufe que va a la pared, que no puedes vender y apagar con, con Chromecast Ah, Audio. las luces. Ajá. tengo unas bocinas Ajá. Que en mi cuarto que, que, que tienes que presionar un botón físicamente que está en su buffer, y está en el piso, y está abajo de mi escritorio, Justo uh -huh. era un, siempre una bronca. O sea, ahora llego en, en la tarde, y o sea, sí me siento medio teto, pero es como, oye, Google, prende, prende mis bocinas, ¿no? y ya las prende Está divertido, pero o sea, está, me siento como verde. Y, pero...
2: y, y eso, pero eso que dices tú es, es algo que yo sinceramente siento, me siento raro, me siento... No, no sé si Teto es raro, me siento raro hablándole a un robot, o sea, ya sea Siri en mi teléfono, ya robot. sea Google, ya
0: sea. No es un este, robot.
2: Este. Entonces, yo no sé si sea una onda de edad, yo no sé si los niños chiquitos se les hace como un pedo natural, ¿no? Así como nosotros crecimos con cierta tecnología, ellos que están viendo con asistentes eh, inteligentes. Yo no sé si, a, a lo mejor a los niños pequeños es algo natural, pero pero yo sinceramente no lo he visto. Yo sí siento raro todavía.
1: Es que aquí es donde vamos a llegar a las interfaces naturales. O sea, empezamos con Steve Jobs de... Miren, tan naturales... Oye, no, no en stylus, güey, vamos a usar los dedos. Ok, es natural que toques cosas, güey. Vamos, Ahora, es, es, tan natural, es, tan natural.
0: Como, es tan natural, Pato, como sí. el video del G. ¿Quieren que lo terminemos de ver el failure? Bueno, ahí, ahí es sí, llevándola un bien, mame bien, muy bien, cabrón, pero bien. dale.
4: El, 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 el. Ponlo, ponlo.
0: Ahí va, ya da para terminar de verlo.
4: Chloe,
0: ¿estás listo en mi cycle de washing? Sí, Bruce Wayne. Nada. <risa> even Robots. Porque no, bad mal. Oh my god, ¿por qué dice Even Robots have bad days? Chloe, es que si, si lo ignoras, como que, güey, no. A ver. ¿Por así, qué le, ¿por después qué le dijo,
1: vamos a intentarlo otra vez Lo intentó otra vez, falló ¿Por qué le preguntas al
0: robot que, qué hay de cenar, güey? El robot no te preparó de cenar, güey Sí, pero sabe qué hay en
1: tu refri güey. Oh, my God. No, me ¿no? oh. te va a decir Hay un queso echado a perder Chloe, no, de,
2: de, de hecho sí, eh O sea, sí,
1: sí detecta la caducidad O sea, sí más o menos detecta la caducidad de cada producto En teoría, el mínimo así lo venden así es, Bueno, está pero que Chloe no va a
0: hablar conmigo Chloe no like me gusta, evidentemente It looks like we should use the chicken. No mames, no. Chloe, are you to oh, me No sé
1: no, si,
0: no sé si ya notaron este pequeño detalle, pero el robotito está volteando a ver para allá ignorándolo. <ríe>
1: No, sí, o sea, pues sí, se, se apagó, güey, se apendejó, ya Pero no siguió haciendo se nada se y valió face. madre, güey. No, no, creo que,
0: creo que está consciente, está volteando a ver para el otro lado, güey. Tiene conciencia y está diciendo, no quiero hablar con no, este douche. porque No, porque así empezó, lo empezó lo cuando bien. estaba con la lavadora y ahí se
1: quedó atriciado, no, no empieces teorías de conspiración, güey, relájate un chingo, güey.
0: Ay, no mames, no, no mames. Bueno, ya, anyway. Pero bueno,
1: ese, fue el, ese fue el demo del G, que la neta, pues sí les falló garrafalmente. Yo sí me reí mucho. Este, Pero bueno, sí presentaba ideas interesantes de con algunos datos, forzándolas a veces en algunos gadgets, tipo, referí esa de la lavadora, de, ah, oye, voy al gym, entonces me va a configurar automáticamente la lavadora para la ropa de gym. Es como que, güey, ¿qué? O sea, eso no, 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 no pasa en la vida normal. Pero bueno, esa es una cosa. Pero el resto del sí es... Todo, absolutamente todo, estaba conectado al Google Assistant de maneras muy interesantes, algunas con cosas que ya sabíamos como focos y algunas cosas súper forzadas de, ah, oye, es una lámpara, este, y es este como que, ajá, y, ah, pero tiene Google Assistant, oh, sí, no mames, no, tampoco, o sea, es... Básicamente presentaran todo, pero que tuviera Google Assistant. Pues este, sí. al, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero lo que es, es interesante aquí es que ya no es solamente con ciertas cosas en específico, uh -huh. sino que ya va a ser con absolutamente todo. Sí, y, y lo importante aquí es que no va a ser de una sola marca. Entonces, no necesitas tener forzadamente un Google Home o un Google home Mini, no sí. necesitas tener
3: un podcast.
0: Por ahí sí puede ser. Dime. Hablando de dispositivos en específico, ¿qué, como ¿qué dispositivos son los que se presentaron que tienen Assistant? Eh, ¿Cuáles son los que recuerdas? Por ejemplo, digo, el, el que más me llamó la atención fue este el Lenovo Smart Display.
1: Exacto. Que... Pero mira, ese... Okay. O sea, porque Google, Google tenía su boot, pero en sí no presentaron nada. Google no presentó absolutamente nada, porque no tenía que hacer nada. Porque todos los demás hicieron los anuncios de hardware por ellos, básicamente. Claro. Lo único nuevo de parte de Google es básicamente... ...estos Smart Displays, como los llaman... ...que son unas pantallitas... ...bueno, no sé si han visto... Este, ...el Amazon Echo Show...
3: Ah, sí, exacto, el eco como show. el Echo
1: Show, uh -huh. es básicamente lo mismo: es una pantalla, touchscreen sí. con sus bocinitas. Sí, sí, entonces sí. tú puedes interactuar, te ponen la información ahí súper bonita, pones recetas, pones el clima, pones noticias, ponen Con YouTube. Google
0: Assistant Baked In, entonces justamente es como si tuvieras un Google Assistant, con, con, es básicamente un Google Assistant con una pantalla, ¿no? O sea, tal cual. Exactamente. Entonces Pero le puedes decir si no, que quieres no. ver vídeos de YouTube o, o pendejadas así, entonces para eso la pantalla es bastante útil, ¿no?
1: Exactamente, por eso quitaron eh, la aplicación de YouTube del Amazon Echo Show, porque antes estaba y dijeron, ah, no, creo que ya lo vamos a quitar justamente por esta cosa. Pero, entonces...
0: Eso está bien, pinche. De
1: otras marcas, pues.
0: Como sí. siempre, como siempre para bien. el consumidor, eso está pinchísimo que... Estas como estupideces de plataformas y bloquear servicios y demás porque tienen un producto a competencia, pues digo, Ajá. al final el día del día el usuario la termina siempre pagando, ¿no? Este... Ahí tienes que... El, el Echo Show, de hecho, era un gran producto, en gran parte, porque le podías decir, oye, ponme un video de YouTube tal. Y entonces, justamente, Exacto. nada más para explicar esto que decía Pato, eh, uh -huh. porque ya venían estos anuncios inminentes en el CES de productos que son básicamente competencia del Echo Show, YouTube uh -huh. decidió bloquear este la aplicación para, para usuarios para, de, del Echo Show. Y ahora hasta el sitio web está bloqueado. O sea, ni siquiera... Ajá, ya, ni, siquiera browser, web, ni siquiera por browser te deja entrar, así de ya. así de terrible está.
1: Pero, Pero... Pues sí, o sea, ellos llevan la pelea así, de la misma manera que Amazon no vende ni Google Home, ni cualquier otra cosa Google así muy específico que sea competencia de un producto de Amazon sí. no lo venden, simplemente. mente. O sea, por más que yo diga, ah, oye, Amazon es la super mejor opción para comprar gadgets. Ajá. No, no aquí no mandan esas cosas. Exacto, o sea, el home, el home te tienes que fregar y tienes que comprar en otro lado, o sea lo tienes que comprar por Electra aquí en México, por ejemplo, o sea, cosas así, pero bueno, este, cosas interesantes que se conectaban con el Assistant, uno, por ejemplo, Sony, pues sí tenía casi todo, bueno, básicamente toda su línea de auriculares, de audífonos y demás,
3: con
0: todos tienen Google
1: Assistant, con Noise canceling, Splash Proof, con Google Assistant 18, eso está súper cool, la neta, y aparte, este, van a hacer un update para la generación anterior, para que también tenga Google Assistant. Entonces, no es nada más los nuevos, sino que también la lo actualizaron los anteriores. Pero eh, dime, dime. No,
2: no entiendo. O sea, ¿por qué uno. el ¿cuál es el propósito? Eh, estar actualizados. Yo, yo puedo usar unos audífonos de otra marca, como estos, como cual sea, y puedo activar Siri a través de ellos y hablarle porque utiliza... Google
0: Assistant. Uh
2: -huh. y, o, bueno, Android, supongo que,
1: que, que funciona de, de, de
2: similar forma.
0: Sí.
1: A veces sí, es que depende del estándar que usen los audífonos. Porque normalmente, por ejemplo, tengo unos audífonos Skullcandy cool por ejemplo. Te pone la opción de volumen arriba, volumen abajo, skip, next, o sea, rewind, lo que quieras. Este, pero el botón de mul así, multitarea es pay pausa, consultar llamadas y un asistente de voz pendejo de los audífonos. O sea, no... La gran mayoría no tiene ese protocolo para pedir un asistente del teléfono, entonces ahí podría estar raro, entonces yo creo que con eso ya lo estandarizan un poco, este, y hay algunos que lo tienen directo, o sea que funciona inclusive este, parte pero como, offline. Pero es como del, redundante,
0: ¿no? Porque justamente lo que dice Jaime saber, o sea, si ya tienes un asistente en tu teléfono, ¿como para qué necesitas, como para qué necesitas tener otro asistente en tus audífonos, no? O sea, a menos el, el de que problema, sea algo o sea, lo que... o sea lo, a lo mejor si los audífonos son, por ejemplo, tienen, no sé, storage, pues digo, uh -huh. lo podría entender como para que puedas tocar tu música con comandos de voz o alguna tontería así, sí, ¿no? Pero, pero
2: tendrían que estar conectados a internet todo el tiempo, porque Google no funciona offline. No, no, no.
0: Entonces, no o, o sea, por ejemplo, bien. si tuviera storage. Ah, ok, ya te entendí. No sé, sí. la verdad es que justo. Sí, porque I, de I hecho,
1: bueno, voy a hacer un paréntesis cultural. Eh, en la conferencia de Panasonic. Este, hubo dos anuncios importantes de los asistentes de voz que sí cambia un poco más radicalmente. Por ejemplo, de parte de Alexa dijeron, ah, oye, ya funciona offline, porque están haciendo un anuncio de coches. Entonces, oye, ya funciona offline, entonces ya puedes hacer algunos comandos que son locales mm. este, y no necesitas de, ay, güey, no puedo porque no es conectado a internet. güey, nada más quiero que le pongas Nextel CD, güey, o lo que quieras, güey. O we, sea, para tal. ciertos comandos
2: muy básicos... Para su... los comandos
1: locales, o sea, que de plano no dependen de Internet. que okay. No se puede hacer, hacer los comandos. Y después subió uno de Google de, oye, todavía no lo tenemos, pero ya estamos en eso. Este, eso fue lo único por ahora. Yeah. Porque sí, si dijeron de, oye, pues sí, Amazon se adelantó un poquito a eso, pero para ir para va la tirada, obviamente. O sea, sí sabes Uy. el problema. Oigan,
0: y bueno... Para...
2: Justamente, justamente creo que ese tipo de pantallitas... Eh, que se pueden colocar en lugares donde comúnmente uh -huh. es una televisión como una cocina, incluso creo que los lugares donde más los utilizan en las cocinas, aunque igual puedes tener tu teléfono, ¿no? Pero igual para mientras estás, no sé, cocinando, desayunando y quieres producir un video, ver las noticias, creo que es los lu pocos lugares donde tiene sentido. Y de la misma forma incluso a mí me parece todavía eh, más interesante y más útil es en el auto. Eh, uh -huh. creo que justamente el coche es de, 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 en, en donde menos puedes distraerte y menos debes distraerte y menos debes estar viendo pantallas uh -huh. entonces se han integrado como ciertas funcionalidades bastante interesantes que es como Leme, las noticias de tecnología más interesantes de la semana ¿no? y entonces uh -huh. eh, te las va a ir narrando y si quieres tú eh, que te detalle un poco más de cierta noticia pues bueno ya te lo da no o, da, o Leme por favor mis últimos 10 mensajes, no lo no sé, tal vez Todavía no llega a ser este como, eh, digamos, muy, muy final en cuanto a para que Uy, se... nombre. Si, si
1: vieras las camionetas que tenía Qualcomm en el CES, no, 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 no. Si tú dices de que, ah, oye, necesito ver menos pantallas, estas camionetas de Qualcomm, que son como que el concepto del futuro, tenía así del dashboard, tienes dos centrales. Una al medio, otra abajo en la consola y otra para el pasajero. O sea, nada más en el panel central, del frente, son seis pantallas. Wey. Es
2: que no seis tiene pantallas. sentido, porque lo último que estás viendo en un coche son las pantallas. Por eso creo que el approach que hizo Tesla con el Model 3, uh -huh. es solamente una sola pantalla en el centro, que es con lo que controlas absolutamente todo lo que pasa en el coche, desde los vidrios hasta la temperatura, el quemacocos, el sonido, el mapa, etcétera Realmente... No, 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 no necesitas tener como no hacemos qué dices, ¿no? 16 pantallas. ¿Cuál es el sentido? Si no las vas a ver. Exacto.
1: Pero yo creo que de lo que más estuvo interesante que integraron Google Assistant fue todos los appliances en general, desde cámaras, switches, focos, televisiones ya en la gran mayoría, si no es que todas ya tienen Assistant, se hacen las de Sony, se hacen las de LG se sean las de la marca que quieras, Hisense creo que también este todas ya tienen Google Assistant, entonces ya todo eso está conectado y ya no es como que, ah, ya deja updateo y me adapto a cada uno, sino que ya funciona absolutamente todo, bocinas también, muchísimas bocinas de todo tipo, eh, ¿qué otra cosa me falta? Bueno, los teléfonos, pues ya, la gran mayoría, este, coches, eh, y creo que ya Básicamente, o sea, pero es literal, todos los gadgets sabiosos, ¿verdad? Oye, Pato,
0: además de, de los asistentes, o sea, de lo que fue Alexa y Google Assistant, ¿qué uh -huh. otro trend ¿qué otro trend grande dirías que fue como dominante en el CES o como qué otra cosa crees que fue? Porque pues, lo que también siempre ha sido es pantallas, ¿no? Así como claro ya es también el, el screen galore.
1: O sea, todos vamos, vamos a ver pantallas y se acabó, ¿no? De
2: celular, y hay pasillos y pasillos de fundas de celular. sí
1: o sea, porque de Teles inclusive hubo cosas interesantes. O sea, porque, por ejemplo, o sea, rápidamente, de Sony presentaron sí sus Teles 8K y sus nuevos procesadores para procesar me inclusive mejor el 4K, Ajá. o sea que ahí ves el demo en persona y la neta sí se ve la diferencia muy 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 cabrona. Ajá. Este después LG, la neta sí se puso las pilas este, y estaban presentando, pero más en secreto, porque no, no lo podías ver en ah, display. El, tus, el, no, roll, el rollout. Ajá, Uy, una, una pantalla OLED. Que se enrolla, güey. Esa que madre. La... Así que se enrolla okay, en un cajoncito. Claro, okay. está chido. Mira,
0: yo me estaba cagando de la risa de las pantallas, pero ese producto Ajá. en particular sí dije, wow, I want that fucking thing. O sea.
2: Pero, pero siguen siendo pantallas flexibles que llevan mostrando No, eh, años. <risa> no, no, no.
0: Las flexibles
1: son los celulares. No, las no, flexibles son los celulares. No. Esto,
0: esto, es, esto es foldable o rollable,
1: pero tienes que es ver rollable, cómo también.
0: funciona. Cama, si no viste el demo no no
1: es está en
2: una basecita tal cual no mames intento,
0: está impresionante ¿no? cómo lo minimizas así güey es, es
1: como es como una pantalla de proyectora nada más de que oye voy a proyectar ya se desarrolla ya proyectas y ya cuando se guarda otra vez o sea es para mantener tu espacio libre de gadgets güey ¿sí? o sea que cuando no estás usando o sea porque hay dos mentalidades de oye quiero que mi casa se vea que está llena de gadgets había ¿sí? si por haber güey o también quieres oye, quiero que esté en mi casa natural sí, sin sí, que sí. se vea que tengo un pinche cablerío por todos lados, ¿no? Entonces, sí, sí. esa es la idea de la pantalla del G que se pega a la pared y que no se ve ningún cable. esta, esta, esta Pero, pero creo, creo que
2: está, está mejor, mejor. Me, me latió más la idea de Samsung, la modular. ¿La
3: modular? También
1: está, está The Wall, que es una pantalla así, hiper mega enorme y que es modular. Entonces, tú puedes acomodar esos píxeles básicamente esos bloques de pantalla, los puedes acomodar en diferentes lados. ...para hacer una pantalla ultra-wide... ...o la puedes hacer de 16.9... ...o la puedes hacer básicamente el tamaño que quieras... Este, eh, nada más que se me hizo muy culero de ellos... ...yo dije, ay sí, deja, grabo la pantalla que tenía en display... ...y así lo de Sony de... ...ah, no, no lo pueden grabar con cámaras de SLR... ...es como que... güey a eso vine, no mames... ...a
0: ver, aquí está, bueno. aquí está el video de la rollable screen... ...que... Dale. ...la verdad es que...
1: ...seguño nomás hay foto, eh, pero bueno...
0: <coughs> ...no, no, no, hicieron demos... En, en ...como para ciertos medios... Claro. Voy a tener que poner un video aquí de YouTube, ya sabes, a la, a la viva México, ya, así, uh -huh. que, que nos desmoneticen, ya, es, es el pan de cada día. Bueno, ahí está, mira. Y lo que tiene de cool es que, de hecho, se puede ajustar como a distintos ah, tamaños. Eso está chido, ¿eh? Como a distintos o sea, entonces, tamaños. Entonces, ahí lo tienes en, un, en sí, una distintos... pantalla muy chiquita,
1: muy delgadita, sí. nada más para que tenga comando de voz o notificaciones tipo, haz de cuenta, tipo Google Assistant. ¿Qué entonces, hubo? es una pantalla complementaria nada más. ¡Qué obo! Entonces, o, para o para videos de, uh, que son de widescreen, así que son 21.9, pues así lo tienes en widescreen, no, no necesitas toda la pantalla extendida para ver un video, para ver las barras negras, sino que nada más adaptas la pantalla tamaño, al que tamaño, que debe ser como si para el
0: cine Sí, sí, dependiendo además, del formato del video. Nada güey,
2: abajo hay un espejo para truquear que es esta... <risa>
0: No, estuvo sí, es, cool estuvo está muy interesante cool. la verdad. Está cool y me, me gusta mucho cuando la puedes dejar así como minimizada para tener nada más como un panelcito de control. ¿Qué tal, mira? yo uh -huh. Mira, Leo hasta está haciendo nodding de... Yes, yes.
1: De que a huevo, sí lo compro.
0: De, de, bueno, de, no, tampoco
4: lo había
0: visto, ¿eh? Está chingón. La verdad es que por lo menos es algo nuevo, ¿no? O sea, que dices, ok, fine, I get it. Está cool la tecnología. Ve cuando se esconde por completo y dices, no mames, güey. O sea, el, el espacio que ocupa la base, pues uh -huh. está bastante bien que puedes quitar la pantalla de, del lugar y ya. O sea, sí. no está mal, es un buen demo. La verdad es que esto sí fue algo que me sorprendió bastante y que dije, ok, this is... This is actually... Usable y, y cool. ¿Cuál es la, la de Samsung que es modular? Decías, Jaime, que esa fue la que the te gustó. Se llama. Se the llama ride. The
2: Wall. Lo interesante es que, te, bueno, obviamente es un prototipo y son de esas cosas que no sabemos si en algún momento se van a vender como el 90% de las cosas que presentan en el CES. Sí.
0: CES.
2: Pero son, 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 no estoy seguro del tamaño de los paneles y lo que tú haces es... Los, los, los pegas, ajá, entonces tú puedes hacer ahí está ahí en pantalla, pantalla. Tú, tú puedes hacer tu pantalla del tamaño que quieras. Creo que el tamaño máximo son 120. Creo que
1: son sí, O sea, es una cantidad estúpida de, o sea, es un es realmente un muro que puedes hacer güey con bloques de ¿Y, y es modular.
0: Es modular
2: la es similar a la que con la que hacen, por ejemplo, las pantallas de los estadios o de los conciertos. Ok ¿sí? Que son, que son por módulos, entonces ya los conectan por detrás y, bueno, ya lo, lo, lo conectan al source que, este, que, que quieran transmitir. Entonces, está como interesante. Y además, otra cosa es que usa una madre, creo que usa MicroLED.
0: No, 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 eh, MicroLED es otra tecnología. Sí, si pero presentaron...
2: es que no usa OLED. Esta madre, según yo usa micro LED. No o bueno, otra, pero otra cosa, Pero es si OLED. hay micro LED, pues creo tampoco es backlight. Ah, okay. es backlight.
0: ah yes. ya, ya te entendí. Ok.
2: Ajá, o sea, no es ni backlight ni es OLED. Okay. Es una, o sea, es, es una tecnología muy similar al OLED. Ah, o sea, Si sí son diodos de autoiluminación. Ah, creo que si sí
0: había leído eso. Sí, 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 sí. Ajá.
2: Sí. Con ciertas ventajas sobre el OLED. O sea, en teoría tienen mayor tiempo de vida, tienen mayor eh, brillo y creo que no sé. No se quedan este, manchadas como.
0: Sí, como ser. el OLED por ejemplo También o demás, pero bueno eh, Por ahí leí inclusive que si te acercas Mucho, eh, sí puedes ver inclusive Las divisiones de los paneles Ajá, ¿no? Exactamente, eh, que si te pegas a la
2: pantalla Sí puedes ver como pequeñas líneas Que sí. son eh, justamente donde se unen los paneles Pero no. si te pones a dos Metros, tres metros de distancia Que claro. es en lo que común tienes tu televisión Ya no se ve nada ¿no?
0: Por ahí estoy diciendo Richard 2 eh, O Rich AR2 en el chat que sí son microled estas de The Wall eh, Pues está bastante interesante Digo, Estos son como tal vez de los conceptos más cool que se presentaron en el set de pantallas Y bueno por ahí otro que me llamó muchísimo la atención fue lo de NVIDIA Que NVIDIA presentó estos monitores que básicamente son monitores de PC Pero que ya tienen tamaño ah, de una pantalla televisión. de televisión pero con NVIDIA en SYNC, eh, con 120
3: sí, ah O sea, te verdad. da esas
1: capacidades que tú necesitas para gaming. O sea, que tenga un alto refresh rate, que no tenga mucho lag entre el, este, el el source y todas estas ventajas tecnológicas, las cuales sí necesitas para gaming, pero en un monitor de un tamaño ya más choncho, ¿no? O sea, que tenerlo con una tele. Así, eso,
2: eso está súper interesante. Creo que es la... Tele en sueño en el sentido de que tiene todas las bondades de un monitor para gaming, Ajá, uh -huh. o sea, eh, independientemente de la tecnología, no estoy seguro si sea LCD o creo que es LCD, o sea, no, no es de eso, ¿no? sobre todo por, por, por
0: Este es el video Pero de teme... presentación de, de lo de Nvidia, ¿no? Y mostraron sí. justamente esto, Miriana, tienen G-Sync, 120 Hz de refresh rate, y básicamente, pues es tamaño televisión, 65 pulgadas, ¿no?
2: Exacto, entonces imagínate las ventajas como como G-Sync en donde la pantalla se ajusta automáticamente al refresh rate de lo que le estás mandando, entonces si estás mandándole una película el refresh rate de la televisión va a estar a 24 cuadros por segundo, si estás jugando te la va a trepar a 120 si quieres, si estás viendo televisión te la va a poner a 30, si estás en una consola te lo va a poner a 60, entonces eso realmente es algo que, que ninguna televisión actual lo hace más que un monitor de gaming que tiene tecnología G-Sync, que, que justamente para lo que sirve es para adaptar la velocidad de refrescamiento eh, de lo que estás viendo.
0: Claro, y que al final del día pues no estaban hechos algún, más. ¿No trae algún sistema operativo esa, de algo?
2: No, 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 no trae, ni, bueno, no. Es, bueno, es, o sea, la, por monitor, trae monitor, el,
0: trae integrado operator, un este, ¿sabes? un Shield, amigo, que pues es un set of ah. box, ya sabes, para hacer este, streaming. Este, pero es lo único que trae O sea, básicamente le bakearon ahí El NVIDIA Shield Así que, pues tienes los servicios que tiene El Shield, ¿no? Tienes apps de streaming como Netflix Y demás, en 4K y demás sí. Tienes, me imagino que también por ser Shield tienes el streaming de ¿Cómo se llama esto? NVIDIA, no, GeForce Now Que es este servicio Para hacer streaming de juegos también Ya, sí. eh,
1: es que bueno Necesitas como 20 megabits por segundo, güey Para que puedas streamear cualquier Cosa de GeForce Now, pero bueno pero este, está integrado, ¿no? Para los que tienen la conexión pueden usarlo si quieren.
0: Pero lo cool de esto es que, bueno, es un monitor de PC básicamente con estos high specs que originalmente un PC gamer quisiera en formato de una tele. Que Esto, por ejemplo, sobre todo para eh, películas, tal vez 4K con, con, con un buen reproductor, un Blu-ray y demás. Eventualmente,
3: QR, ¿no? si
0: pudieran si pudieran tener, exacto, mejores... este. Eh, avances digamos en cuanto a la reproducción y tuvieras el reproductor para poderlo desplegar en ese monitor, de cierta manera estás comprando un monitor que es future proof, si lo quieres ver así por el tipo de resoluciones que aguanta y por el tipo de refresh rates que aguanta, aunque ahorita la realidad es que no lo vas a poder aprovechar la gran cosa porque bueno pues las películas por ejemplo en 4K en Blu-ray siguen estando a un nivel eh, eh, bastante bajo en cuanto a estándares de calidad, ¿no? No es precisamente lo mejor. Lo que no sé es de HDR, no sé si soportan estos monitores de NVIDIA, creo que sí. Sí,
2: sí. En monitores gaming ya se está volviendo la norma a partir de este año, porque todavía el año pasado salieron algunos, pero muy poquitos. <risa> eh, o, o no tenían el refresh rate <risa> tan alto, pero ya, ya los juegos eh, modernos y consolas actuales pues ya todas por default van ah, a empezar sí, a tratarlo HDR
0: 4K HDR sí 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 tal cual uh -huh. oigan eh, pregunta aquí Raúl en el chat que sí es 144 120 120 120 Hz sí
2: es 120
0: pero bueno pues esos son como tal vez no sé si esto fue como lo más importante o más llamativo el CES por ahí Sony uh -huh. estuvo mostrando el Ivo que para mí fue algo de novedad pero por otro lado pues es un producto que ya está a la venta en Japón y lo que... tuve
1: lo tuve aquí Aquí, aquí lo vi moverse, lo vi ladrarme, me, me veía porque tenía una cámara Sony, entonces me, se me quedaba viendo así todo adorable, este, sigo diciendo me que, ok, dos mil dólares por esto, pero ciertamente fue lo que se llevó el show, del, o sea, todos los medios alrededor de mí, no mames, ay, voy la madre, el perrito, sobre... ok, chido, ok, pero. Este es que
2: entonces, dice ahí, que ya no. se mueve super natural. Bueno, que ya se mueve más natural, más rápido. Ya es como más. O sea, sí, sí
1: ya no, fecha. ya no se, ya no se mueve como si fuera un perro, sí, sí. un perro robot, güey, que comparías en Sharpri Match por 50 dólares más o menos, ¿no? eh, más o menos. Ya, ya se nota que ya se nota que cuesta más, ¿no? No, no pero... pero
0: comparado, pero comparado con el Live original, la verdad es que en movimientos, o sea, la ah, bueno, sí, del robot sí, es... comparado con una tecnología no, de hace no, 10 años, posible, no, pero... no, lo que quiere decir es que no cambió mucho, o sea. Los yeah. movimientos de cómo camina, o sea, lo que estoy diciendo es opuesto a lo que tú estás diciendo, Pato. Los movimientos yeah. de cómo se mueve y cómo camina en realidad es casi lo mismo que el live original de hace 10 años. O sea, yeah. eso uh -huh. eso para mí de hecho es una gran decepción. Sí tiene muchos updates, los ojos LED, este, uh -huh. tiene las dos cámaras ahora, uh -huh. tiene la cámara en la parte de enfrente y la cámara en la parte de atrás para ubicarse. Y sí tiene AI y bla, bla, bla. O sea, hay muchas mejoras. Pero son sobre no. todo en software, cosméticas y los ojos. Eh, obviamente uh -huh. las cámaras tienen mejor calidad y mejor resolución, pero la uh -huh. parte de robótica, o sea, lo que hace que el robot se mueva es casi estoy seguro, los mismos motores que estaban usando hace 10 años.
3: Es eh, posible. Y los
0: movimientos mira. son muy torpes uh -huh. todavía, o sea, eso no se me hace que sea la verdad como una de sus Sería mejores características.
3: Venga, Exactamente. De, déjate
1: cuento así rápidamente de a ver gadgets así muy rápidos que okay, que me llamaron la atención de en sí esto era de refrigerados inteligentes. Eh un USB de SanDisk, pues sí, tamaño USB normal pero de un terabyte o sea, eso está muy cabrón okay. Este otro es el HTC Byte Pro, que pues ya le agrega bastante más resolución y sensores a todo este tema de, de VR unas luces que transmiten Wi-Fi, o mejor conocido como Li-Fi, entonces es una lámpara de escritorios de cuenta pero que la luz es la que te está pasando internet ¿ve? entonces está muy cabrón ese sistema este, algo también, un auricular tipo James Bond, que eso lo vimos en el Rumbil Que nada más te pones el dedo así en la oreja Así como si estuviera así en película de espías Y ya con eso ya puedes Hablar con cualquier dispositivo Que tengas por Bluetooth este, Y otra cosa que me interesó bastante eh, Hubo un alato Para celulares Que era una marca X que se conectaba Con los teléfonos que ya tiene un sistema Así tipo eh, el S8 Y no touch con el Samsung DeX y también el, el Huawei Mate 10 Que nada más lo conecta O sea, lo conectas a la laptop Y ya tienes toda una laptop funcional O sea, sin necesitar basecita ni nada Nada más lo conectas a la laptop Lo cual se me hace bastante interesante Creo que está como 300 dólares Y aquí tenemos que hacer segue A la laptop de Razer O mejor conocido como Project Linda Entonces, posiblemente ustedes ya conocen El Razer Phone ese es el teléfono de la marca de Gaming Razer, que sí está muy cabrón, está muy cargado, tiene muy buenos specs y demás. El diseño no está tan cool. Pero para lo que quieren, que es el gaming y performance y audio y lo demás, está muy cool. Y ahora lo que hicieron aquí, los de Razer, es una laptop donde simplemente pones el, el teléfono en el. Haz de cuenta donde estuviera el trackpad de tu compu. El teléfono se convierte en el trackpad. Y todo está corriendo el teléfono. Entonces tú tienes tu tu laptop con el teclado RGB que ya todos conocemos y que todo mundo ama de los gamers, y una pantalla que en el, en el prototipo que mostraron en, en el CES estaba a una resolución de 1080, pero la te, eh, lo que están planeando hacer es sacarla con resolución 2K, para que puedas eh, hacer gaming, aunque sea el teléfono, pero que lo puedas hacer en pantalla grande e inclusive con teclado, no sé qué, qué juegos de gaming hardcore te vayas a poner a jugar no, en no, el teléfono
2: también en un celular, pues no
1: Exacto, pero pues, digo Android se ha crecido bastante digo, Oye, no sé, oye Pato,
2: pero, pero, pero ahorita, ahorita que mencionaste eso de, de lo de Razer, Razer son reyes del mundo en mostrar prototipos en el CES que nunca salen a la venta. Sí, ¿eh? Entonces, totalmente claro, pues, Estoy convencido. Cada año sacan laptop. un
0: prototipo nuevo y ya sabrá Dios si ¿te lo va a acuerdas sacar o
2: Sacaron o no? una laptop que se abría y sacaba tres monitores Ajá, a sí. costados,
0: ¿Te acuerdas? Que no sé es, que no si te acuerdas que el año pasado robaron se, el se, prototipo. Sí, bueno, se la robaron
2: que Ajá. Se sacaron. Iban a sacar una PC, uh -huh. pero modular. Entonces, tú comprabas como los bloques de la, la unidad de CD, de la fuente de poder, de la tarjeta de video. Entonces, y ya venían como en unas capsulitas, y lo uh -huh. único que hacía era pegarlas. Recuerdo. Eh, no Han sacado. Ca cada año sacan.
3: Claro, este. no, y también sacaron un
1: sistema de sonido marca Razer. Que pues lo único que destaca que sea Razer es que tienen los. LED RGB la parte de abajo ah, este, no pude escucharlo pero según eso tiene un sistema de sonido muy cabrón según según eh, no esas, lo pude probar esas,
2: mira, esas ya hasta las sacaron a la venta o sea las, Exactamente. las sacaron a la venta de inmediato
1: pero eh, lo que yo dime dime
2: se vuelan con sus prototipos ni salen a la venta
1: claro y yo creo que lo que más me llamó la atención bueno Ah, bueno, antes eh, hubo un pabellón de empresas mexicanas, lo cual estuvo cool. ¿Qué? Hubo 20 empresas mexicanas este, que, según yo, lo mandó el INADEM, o sea, el gobierno mexicano, pues, este, que había proyectos interesantes hasta eso. O sea, sí había algunos Super X que era, ah, oh, oye, eh, imprimimos 3D para X industrias. Como que, mm, ok, chido. Este, pero había otros que estaban muy interesantes, que era un güey que hacía una cortina de moléculas de agua... Como 15 o 36 pulgadas, este y proyectabas en esa pantalla de moléculas de agua, lo cual estaba bastante cool. Esa, este, esa madre y, no
3: es
0: así como gag viejísimo de que proyectas en agua, ¿no? O no, no, es como algo nuevo, porque.
1: No, no, porque es vapor, es vapor completamente. O sea, no, no es como que cae agua. Ah, no.
0: no es, es así es, la cascada de agua con de un el proyector así de entrada de restaurante Taki, que tiene su cascadita de agua con un proyector
4: Exactamente,
1: no es eso, no, pero esta...
4: dime,
0: dime. no es eso, no es eso.
1: No, no, o sea, te hace una cortina de no es vapor, sino que son, bueno, según su explicación del El doctor Alberto, okay. este que sí son moléculas de agua medidas a tal precisión que se pueda proyectar en ellas. No es vapor exactamente, pero es una cortina muy delgada. Entonces ahí puedes proyectar todo. Y lo que sí estuvo muy cabrón, o sea, yo dije, ah, pues no creo que haya sido nada nuevo, pero lo que sí estaba muy cabrón es que es interactiva. Güey. Entonces tú ponías el dedo en, la pan, en, el, en el vapor o en, el, en la, esta cortina y así le picabas y se ponía pausa video. Era de güey, no mames, qué cool. Entonces tiene más usos publicitarios, no es como para que lo tengas en su casa, pero sí va, posiblemente veamos algún gag extraño de alguna marca con este tipo de pantallas. Y otra que también me llamó la atención era de unas bicicletas eléctricas, que pues sí, no es nada no, una bicicleta eléctrica, digo, está cool que sea un de desarrollo mexicano y demás. Pero lo interesante es que va a tener mucho que ver con algunas bicicletas de la Ciudad de México, que posiblemente veamos en unos dos meses, pero por ahora no puedo decir nada al respecto todavía. Entonces va a estar culeso. Cool
3: ah, este, pero
1: yo creo que lo que más me llamó la atención, porque estaba súper escondido, o sea, no tenía boot, no tenía nada, tenía como una salita de juntas, era un teléfono de la marca Vivo con un sensor de la marca Synaptics. Ahora, ¿qué tiene interesante este teléfono? Es que en la pantalla... Nosotros estamos acostumbrados a que... Digo, ya queremos teléfonos de pantalla completa. Que se ve absolutamente todo. Que no tenga bordes ni nada. Pero, por ejemplo, este tiene un borde abajo. Porque aquí tiene el sensor de huella digital. Ahora, este teléfono tiene el sensor de huella digital... En la pantalla Entonces puedes tener el teléfono así completamente cubriendo todo Y el sensor de radio digital está sobre la pantalla Es el primer teléfono que vemos que tiene eso sí, sí, Y de ya va a a la venta en unos meses Sí, de hecho Entonces, es algo
0: que era de los rumores que se suponía que el nuevo iPhone iba a tener este, Y luego también por ahí se rumoraba que Samsung ajá, también lo estaba desnudando. Se rumoraba que
1: el S9 lo iba a tener, se rumoraba que el nuevo iPhone lo iba a tener Entonces sí, para esta cosa, para esta cosa, este, con esta tecnología... No necesitas tener el notch con el Face ID, no necesitas un espacio para el, el sensor de huella digital, no necesitas poner el sensor en un lugar súper incómodo no al lado de la no cámara. No es por... que no necesites, no ah, es
0: que no necesites, simplemente son opciones diferentes, ¿no? Pero al final del día, ah, bueno, integraron ah, el integraron el sensor en la pantalla. Ya sabíamos ah, que alguien lo estaba haciendo.
1: Y es una pantalla OLED, o sea, no, no, es una, no necesitas tratar una pantalla pinche, o sea, es una pantalla OLED. El, la única desventaja que tiene es que
2: requiere que sea pantalla OLED a fuerza
1: no, no necesariamente sí este, porque yo lo,
2: yo lo que sé de esa tecnología es que eh, el OLED al ser mm -hmm. autoiluminado Ajá. deja pasar la señal del dedo, en este caso eh, bueno eh, el sensor puede ver a través del OLED si tuvieras Ajá. una pantalla con backlight el sensor no podría ver a través de ese backlight por eso ahí okay.
1: ser así es que, o sea, lo que, nos, lo que nos explicaron es que es óptico. Entonces, lo, la única desventaja en sí del sistema es que cuando tú necesitas registrar tu dedo en la pantalla, esa, al menos esa parte de la pantalla necesita estar encendida. Entonces, para que el sensor lo pueda captar y ya ve tu dedo y ya detecta más de 300 aspectos de tu huella digital, que es, según ellos es el industry standard, entonces no es como que es menos preciso ni nada así. Este, y ya puede ver tu huella digital Pero si en uno OLED pues es nada más que prenda Esa parte de la pantalla y ya lo registra Digo, no la, como,
0: como tecnología está increíble Que alguien finalmente lo haya hecho y que no se haya quedado En rumores y que finalmente es un Producto que existe, pero la realidad Es que en temas de seguridad, o sea Tener un lector de huella digital en la parte De atrás, it's enough Este, tener Face ID o no, la verdad es que Si quieres tener Face ID o no, pues también It's good y
1: ya al Pero final, si queremos si... tener ese, ese, esa fantasía de, güey, quiero nada más pantalla,
3: pues sí, es no, un, por, es por ahora Face ID no llega a ese punto.
0: Es un avance importante para tener esa fantasía sí. de que sea pantalla completa, tienes toda la razón. Y por lo menos si era una pieza de la ecuación que tal vez era necesaria para tener esa fantasía de la pantalla completa. Sin embargo, ahorita por ejemplo ya hay una nueva patente que por ahí se liqueó de Apple, que creo que ya están viendo cómo integrar todos los módulos de Face ID en un solo, en una sol, en un solo espacio. Entonces, básicamente, dicen que es posible que ya eliminen el notch por completo. Eh, esa es una. Y la otra también es que estaba viendo que hay otra patente de Samsung que lo que están tratando de hacer es perforar, eh, eh, digamos que con varios, vari, varias perforaciones en la pantalla OLED uh -huh. para dejar pasar las cámaras por esos lugares. este uh -huh. Y básicamente hacer, por ejemplo, arreglos de, de sistema o de hardware muy parecidos a lo que, por ejemplo, tendrías en un Face ID, eh, pero justamente para que estén detrás de la pantalla y solamente tengas como esos orificios para que puedan ver los sensores o proyectar lo que tengan que proyectar. Entonces, bueno, creo sí. que hay muchas opciones y vamos a seguir viendo mejoras. No creo que ese notch, sinceramente, se a quedar para siempre, si te soy sincero. Ajá. Y es este... un hecho
2: que eso de la huella dentro de la pantalla, yo creo que los teléfonos Android de gama alta en algún momento es lo que van a implementar sí. y Apple se va a, a seguir desarrollando sobre Face ID Sí, ¿no? yo creo que
1: sí Sí, porque justamente estaba pensando de oye, y si Apple implementa esto en tu teléfono Va a estar raro el que... Oye, tenemos el Face ID, que es lo más chicón del mundo. Ah, pero nos vamos a regresar al Touch no, ID nada, también. Es no, como no, que... Eh, no, Apple, no, 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 que lo hagan.
2: Apple ya este, tomó... Ya se el camino de Face ID. Sí, y sí. lo han dicho varias veces en entrevistas que ya tienen varios años desarrollando esta tecnología. Y entonces yo estoy seguro que Apple se va a seguir por ese camino sí, y total. los Android de gama media-alta van a integrarlo dentro del... Sí, video. porque...
1: y justo lo que me llamó la atención es que esta marca vivo, este celular, no es tan de gama alta. O sea, tampoco es el top of the line, el teléfono más caro del mundo. No, hasta eso es un teléfono de gama media-alta. Pero lo que sí nos dice es que esa tecnología la estamos viendo ahorita, pero lo más probable es que lo veamos ya oficial en lanzamiento en, unos, en un mes en el Mobile Worldwide Congress en Barcelona entonces sí, ahí lo vamos a ver en, posiblemente con Samsung, con el G con Nokia con el que quieras, ya muchos ya van a poder hacer ese aproximamiento a este tema.
2: Incluso sé que por eso no tenían en un Boot, uh -huh. ni le hicieron mucho ruido, ni lo estaban mostrando a mucha gente, sino que lo llevaron medio para presumir, pero el mm -hmm. gran lanzamiento y el anuncio va a ser en el, en el evento este. De
1: Exacto, porque de hecho era un boot, o sea, tenían un boot, pero completamente cerrado. Lo tenían para meetings, o sea, para juntas con otras empresas que quisieran usar esta tecnología. Entonces, era literal, tú llegabas al boot, era panel gris, así todo tapado. Tenías que entrar por atrás, decir de que, oye, aquí tienen el teléfono vivo con el sensor. Ah, sí, pásale, güey. Y ya podías grabar, o sea, ya te explicaban cómo funcionaba y grababas. Pero a mucha gente no la dejan pasar porque, pues, nomás lo tenían este, reservado para juntas con otras empresas, ¿no? Porque iban a hacer deals, no iban a presumir la tecnología tanto así. Yeah. Entonces, sí, lo estuve probando un, un rato. Sí está muy cool. A veces fallaba, dependía de qué posición lo, lo pusieras, pero igual iba medio aprendiendo más o menos de mi huella. ¿Pero este, es un pero área sí específica,
0: cool. Pato? O sea, ¿solamente funciona si pones tu dedo en el área correcta? Ajá,
1: sí, es un área. Sí, por ahora es un área... Pero, pero justo, justo hice esa pregunta de es en esa zona, pero esa zona la puedes poner básicamente donde quieras. Entonces hay gente que lo puede poner abajo, hay gente que lo puede poner a un lado, al otro. O sea, ya depende del fabricante dónde lo quiere poner. No y tienes luego el que forzar. A que de que a...
3: si,
1: es, si es Samsung lo va a poner arriba, a la izquierda, ahí donde más lejos, <risa> lo, lo más alejado y difícil de encontrar.
3: Chicana. Exactamente,
1: pero sí, sí, claro. La idea claramente es que ya no se reduzca a, un sola, a una sola área así chiquita para el dedo, sino que ya sea toda la pantalla y que no necesites buscar dónde es para ponerlo, ¿no? Pero pues bueno, ya lo veremos Ay, en más bueno. años adelante.
0: Ah, bueno, ya Leo está diciendo: No mames, esto está de hueva, todo su desmadre del CES.
1: <risa> sí, ya se está durmiendo, güey. No, estoy,
4: estoy, estoy enterándome de todo lo que pasó. Yo lo único que vi fue un holograma que. Por lo menos en, en, en los videos se veía como que estaba... ¡Ah!
0: Ahí. Ya sé cuál dices. Está muy ¿Sí? cool, muy, muy cool. Lo tengo en mis videos favoritos, de hecho. A ver, déjame ponerlo. Como el de mi... Se llama
4: Hyper Vision Hologram. Sí, Hyper Vision. Sí. En, en el chat de esta cosa.
3: Uh -huh.
4: está, bastante, está bastante interesante. No, 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 no me clavé como en ver exactamente qué es lo que hace cómo funciona, pero pues se veía muy bien. Es, es como lo único que... que, que, que cartel... llama la atención. Que me llamó la me atención,
0: veo. sí. Sí, está bastante futurista el pedo de, de esto. Este. A ver, déjame ver. Creo que aquí tengo el. El video. Ahí está. Ah, lo voy, a poner, voy a poner pausa aquí y le voy a poner aquí. Ah, bueno, no, no le voy a poner pausa. Ahí está en pantalla, amigo, de hecho. Está, está bastante cool. Es una tecnología bastante interesante porque básicamente son motores con unos LEDs que están girando. Wow. Este, pero la forma en cómo se ven los objetos y cómo rotan y demás, o sea, el tipo de contenidos que tienen de demo.
1: Sí, o sea, tiene que ser a fuerzas en un, en, esa se cuenta una pantalla redonda que es básicamente un abanico así que va girando así. Ah, es exactamente no rápido
2: de los que ya ah, venden que muestran
1: mensajes. Ah, o sea, por eso no me sorprendió, o sea, sí lo vende como holograma, pero técnicamente no es un holograma, güey. O sea, ya, igual ya, que, o sea, como ya, es, justo ya, como este mexicano, pues, todo el sí. mundo decía, ah, no mames, es un holograma, o sea, y nos corregía de, no, técnicamente no es un holograma, lo cual está muy bien hecho. No es un holograma. Porque no es 3D.
0: El efecto es como si fuera un holograma.
1: Exactamente, pero... pero pues no no es d güey, es una pantalla oh, yeah. nada más transparente.
4: Miku me replicaba
0: en digo ve. ¿Cómo
1: hacen,
2: digo, ¿Cómo hacen el, el, el show de Miku, Akira? Es, o sea, que es una proyección. No, o sí? el, ah, show,
3: sí,
0: el show sí, de Miku es una pantalla y es una ah, proyección
2: como un transparente. Sí, sí, sí. O sea, literal, ese sí es
0: literal. Smoke and mirrors. O sea, sí. Yeah, okay. Sí, no tienen, No yeah. tiene nada de especial el de Miku, la verdad. Okay, Oigan, mi cámara que... se apagó. A, ver, voy a Voy a switchar a las cámaras de ustedes porque no sé por qué se apagó mi cámara, pero yo creo que igual ya deberíamos de cerrar con CES, ¿no? Si les parece bien, vamos a otros temas. Sí, sí yo creo,
1: ya como para, para cierre de CES, yo creo que sí, lo que más me, me gustó y me llamó la atención en CES fue eso, lo del software digital en el teléfono. Sí pude grabar video, yo sé que otros medios grandes no lo pudieron hacer. Eh, ahorita voy a tuitear el link del video que lo acabo de publicar ayer, por si lo quieren ver. ¿Es este, el video de qué, Pato? ¿Qué cosa? ¿Del video de qué? Es que hice un video sobre este sobre sensor de agua digital ah, en el teléfono. Okay, okay, okay. Que lo puse ayer en, en mi canal. Ajá. Entonces, nada más voy a hacer un shameless self-promotion y lo voy a poner en Twitter. Ah, buenísimo. Por si quieren ver, ¿verdad?
0: Ok. Y ya. Bueno, pues, si les parece bien, ¿por qué no cambiamos de tema? Voy a quitar ya aquí hasta el tema. Adióses. No más es. Eh, hay varios otros, otra, otros, creo, temas rápidos, importantes, que tal vez podríamos comentar muy, muy brevemente, pero por ahí, este... Quería comentar, esta semana se cumplieron 10 años de que se presentó la MacBook Air original. Y quería comentarlo porque además aquí está Leo y los dos estuvimos en ese keynote juntos de, de Apple. este Y bueno, nada más así como que recordé. no mames, eso fue hace 10 años ya. Y bueno, sí, justamente se presentó hace 10 años la, la MacBook Air original. Y es relevante porque leía por ahí un artículo en Diverge que decía... Eh, Steve Jobs presentó eh, hace 10 años la laptop moderna y que recuerdo que en su momento eh, lo más interesante es que decidió Apple quitarle las unidades de disco óptico y básicamente todos los puertos habidos y por haber y entonces yeah. era como un mega rant de decir wey pinche Apple están locos este... Esto es una mamada y que no tenga CD, que no tenga DVD, que no tenga puertos, bla bla bla. Y hoy en día básicamente es lo que es una laptop, ¿no? Este son como ese tipo de cosas que a veces la, la historia le favorece a Apple y simplemente uh -huh. voltear a ver después de 10 años como pues sí sí fue un producto que estaba bastante adelantado a su época, ¿no? Este la sacó del sobre, ¿te acuerdas? Sí, la sacó de sí, su de sobrecito hecho, del Manila envelope. De uh -huh. su Manila envelope. ¿Te acuerdas, amigo, cuando estuvimos ahí en el evento, no, Leo? Sí, claro.
4: Ese fue el único Ese fue el único evento de Apple al que he ido En persona y, y nos tocó Ver a Steve Jobs como un metro de distancia sí, como, sí,
0: sí, sí padre. Muy padre Pero bueno, era nada más como comentar rápido esa nota eh, Por ahí también eh, Se presentó Samsung Pay En México de la mano de Visa Que pues para todos los usuarios Que tienen teléfonos Samsung Creo que esta es una gran noticia La cantidad de establecimientos que van a soportar Samsung Pay, la verdad es que es bastante grande Sí, porque de hecho
1: no, no necesitan tener una terminal especial, es Exacto. nada más que tenga banda magnética, o sea, con, como casi el 90% de las terminales había así por haber. Bueno, si es pasas un... el
0: teléfono y ya. Pero si es un lector especial que ya tiene un sensor de, de NFC. RFID, ¿no? Exactamente. O sea, tiene RFID o NFC, pero son como estos lectores
1: nuevos. No es RFID, no es así. Pero la tú... tecnología esa está muy loca porque es con el lector de banda magnética o sea el que usas normalmente para leer el, el, la banda de la tarjeta funciona con esos con esos lectores güey. no es RFID no es NFC really yep
2: es muy loco. ¿Pero qué tecnología debe tener el teléfono? Porque los teléfonos o tienen no. NFC o tienen este...
0: Sí, no eh, creo, Pato. Más bien, más bien lo luz, que han de haber dicho es que es que estos lectores que tienen banda magnética, que son un tipo de lector que ya están muy popularizados en México, también tienen NFC integrado. Y, y básicamente creo que lo que han de haber hecho referencia es que si son de ese tipo de lectores, deberían de funcionar. pero pero seguramente es por NFC, Pato. No hay manera de que lea la banda magnética.
1: Es MST. Magnetic Secure Transmission.
0: Va, a ver, güey. Eso... Mejor mándanos el link y explícanos porque neta me suena algo así medio... medio raro, güey. Yeah.
1: Como explican los de Samsung, es que funcionan la gran mayoría de las terminales, ya por haber No necesitan tanto pedo de... ¿Cómo se llama de nuevo? O sea, sí ¿Magnetic? ¿Qué, perdón? O sea, nada más googlear como Sam, How Samsung Pay works, pero es nada más Dice, Samsung Pay supports MST, Magnetic Secure Transmission,
3: okay.
0: que pues es usando,
1: yeah. Aprovechando esta, esta Tecnología de la banda magnética de las terminales ¿No? Este, entonces En teoría, lo que quieren hacer ellos es Oye, que no necesitan establecimientos, que necesitan Actualizarse a una terminal que tengan y la madre, sino que en, en la Gran mayoría ya debe funcionar, en teoría
2: lo que lo que, estoy, lo que estoy leyendo es que sí, es es incluso es una tecnología un poco más vieja que
0: Órale. Que, que,
2: pero sí es un coil, o sea, sí es un sí Ajá. es un Ah, sí, o sea si, tienes, si, necesita un,
1: si necesita un hardware el teléfono y
2: que solamente
1: claro, hasta ahorita los teléfonos Samsung son los únicos que lo tienen ah, okay. exactamente ya, ya, entonces ya. ellos son los únicos que tienen esa tecnología y la aprovechan muy bien porque pues es de güey la más fácil a todos los pins comerciales por ahora básicamente
0: lo que estoy leyendo aquí es que sí efectivamente tiene esta tecnología que se llama MST pero también lo que dice es que eh, también puedes utilizar NFC, o sea, básicamente con, app, sí. con Android Pay, por ejemplo, podrías utilizar este NFC, pero bueno, no no sé si en el caso de Samsung Pay estén utilizando NFC también, tal vez ellos solamente O sea, si está la opción, o NFC. sea,
1: sí, si tu teléfono lo tiene y si ya está la yeah. terminal, pues bueno, ya lo usa. Okay. Pero hasta eso apuestar ellos a que sea más seguro por ese, esta transferencia por magnetismo, pues okay. por las
4: del te el, te sí a mí sí. creo que digo la opción se me hace bastante obvia partiendo de que si es la tecnología que tienen las terminales bancarias pues a uh -huh. manera es como fue lo más veloz no también claro. de, de, de implementación claro. y de aceptación en el mercado claro. y uh -huh. me hace mucho sentido que hayan utilizado algo que ya tenían los cajeros lo que me sorprende es que lo hayan ¿o cuánto tiempo llevan sacando teléfonos con esa tecnología en función de de ahorita tener una, una variedad, una gama de equipos en el mercado en México que tengan este soporte, ¿no? O sea, sí. supongo que tuvieron una visión desde hace un tiempo. Aquí,
1: ¿no? Sí, o sea, porque Samsung Pay ya lleva muchos años, inclusive, o sea... Claro. De, o sea, si ves si ve los teléfonos que lo soportan, inclusive desde el Galaxy Note 5, o sea, ya lleva ¡Woo! mucho tiempo atrás. Pero el chiste es que ya funciona aquí en México, eh, lo hicieron de la mano con Visa, este, e inclusive se asociaron con muchos negocios, o sea, porque... No es como que se asociaron con algunos negocios para que lo acepten, sino que ya muchos lo aceptan. O sea, ya, ya es claro, normal. No tengo que que ya... Que hacer nada. Exacto. O sea, no, no son empresas de ah, oye, ya actualizamos nuestras terminales para que aceptarlo. No, güey, tú puedes ir a cualquier lugar y ya te lo aceptan o, o, la, tema, o la mayoría de los lugares.
2: O sea, ni siquiera es un tema de tecnología. Eh, eso ah. ya está resuelto desde hace años y todas las terminales de, de que leen tarjetas de crédito ya tienen. Eh, los sensores desde hace Exacto. muchos años, desde una gasolinera hasta un centro comercial, el ah. tema justamente era de las instituciones bancarias, ¿no? Exactamente, el, el, entonces el, es, es asociarse con los bancos claro.
1: mexicanos, que estuvieran con Visa, o sea, en este caso no fue tanto que se fueran tanto con los bancos, se hicieron una, un approach muy inteligente de, no, güey, no vamos a negociar con los bancos, vamos a negociar con Visa, que es el que tiene toda esta tecnología de transacciones, ¿no? Uh -huh. Es con el que te tienes que meter finalmente
2: claro. y, y, por ejemplo, el día que Apple Pay, o bueno, que Apple decida introducir Apple y en México, como lo han hecho con otros países, la tecnología sí. ya
1: está simplemente es asociarse con... Pero, el... pero va a estar más difícil que el use porque no todas las terminales tienen eso. No, 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 es que no si pero FPC, es NFC, es FPC,
0: ¿Es ¿Es exactamente, ¿Es o sea, en realidad no hay que hacer absolutamente nada de hecho, por ejemplo... Pero ¿cuántos,
1: pero cuántos negocios tienen lector con NFC? Uy, Yo no he visto muchos Uy, lugares no, con o sea todos,
0: ya casi
2: en las gasolineras los que traen en la mano, ya tienen el logito de NFC. Gasolin gasolineras
1: y Starbucks no cuentan
0: no, bueno, o sea, estoy hablando de que o sea, Muchos país de país los país lectores país que ves país. Muchos de los lectores que ves de Visa y Mastercard O por ejemplo Ajá. de una compañía que se llama Verifone, que no sé si alguna vez sí. has visto El logo sí. en uno de los lectores de, claro. Son de los más populares De hecho que hay en México sí. Este sí. Prácticamente todos estos dispositivos Desde hace 5 o 6 años Todos tienen NFC En realidad el estándar sí. es muy sencillo Ya que, que lo adapten El problema de Apple Pay es simplemente que hagan los deals locales con claro. los que procesan las transacciones Con los bancos, con las tarjetas de crédito Pero uh -huh. la tecnología ya está O sea, en realidad eso claro. es nada más es prenderle el switch Y creo que eh, más bien es un tema ya de si trabaja. vale la pena Para un mercado que es tan pequeño Porque creo que cuando hablas de Apple en México Pues es un mercado relativamente chiquito Creo yo, para la claro. compañía Entonces tal vez no vale tanto la pena hacerlo No de inicio sobre todo están empezando por lo menos con países que, Donde hay una penetración de IOS muy, muy, muy alta uh
1: -huh. Y yo
0: creo que México va a estar muy abajo en la prioridad eh, Pero bueno, finalmente Y, lo cool,
1: y sí. justo lo cool de aquí de Samsung Es que no es solamente en los dispositivos de gama alta Tipo el S8 y el Note 8 Sino que son también en dispositivos de gama media o media alta Por ejemplo, esta vez que presentaron en conjunto con Samsung Pay sí. También le pusieron a atención un poquito a la 8 y a 8 Plus Que son equipos de 10 mil pesos pero que igual, ya igual, no es cierto, de $11,000 y $13,000, si no me equivoco. Que no es tan caro como un iPhone, pero ya tiene disponible esta función que normalmente verías nada más en, en gamas altas. Entonces ya está disponible igual para pagarlo, para usarlo, ese sistema en teléfonos de gama media.
0: Por aquí Javier Murillo en el chat está mencionando también que... El tema de riesgo para las transacciones, dice, es muy complicado. México es el líder en temas de fraude electrónico y Apple no quiere ese problema. Pero, pero, eh, pero es el por
2: clonación de tarjetas. Justamente este tipo de tecnologías evita cosas como andar paseando con un plástico que se lo das a alguien para pagar y se lo lleva y te la clona o le toma una foto o te copia tus datos y justamente... Eh, por eso hay tanto fraude con tus tarjetas porque te las clonan, y justamente este tipo de tecnología pues evita que te estén robando tu información
0: Sí, al final el día hay fraude de todo tipo y, y yo creo que más el tema de Apple es un tema de mercado y de tamaño de mercado creo yo, no tanto de riesgos yo creo que ellos también saben que y me imagino que Apple Pay y demás está diseñado con cierto tipo de seguridad, obviamente para prevenir este tipo de cosas, pero a mi parecer, el tema en México es más un tema de tamaño de mercado. Pero bueno, igual, por ahí era comentar del de no lanzamiento. No Apple Store
2: en México, ¿eh? O sea, no, no muchos países tienen...
0: No, tienen pero la... pero, pero cuando hablas de servicios en línea, es como un poco diferente, ¿no? Porque, o sea, evidentemente abrir un Apple Store es un milestone, si lo quieres ver así, a nivel de importancia de un mercado de Apple en el mundo. Pero por otro lado, cuando hablas de Apple Pay, sí son muchos deals los que tienen que hacer... Este, sí, o sea, es muchísimo trabajo como para tal vez beneficiar a un porcentaje muy pequeño de usuarios, es a lo que me refiero. Sí, al, grado que,
2: al grado que en Estados Unidos mismo hay muchos comercios que todavía no lo, no lo implementan.
0: Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, acá en Japón, de la, no de la noche a la mañana Apple Pay explotó, pero bueno, también hablas de que ahorita Japón tiene creo que 70% de penetración de smartphones es IOS. Entonces, wow. entonces sí. básicamente Android es, es minoritario y pues obviamente Apple acá es prioridad número uno. No solamente hicieron los deals para hacer que funcione Apple Pay, sino también hicieron los deals para que funcione tu, tu tarjeta del tren, por ejemplo. Entonces integraron esta tarjeta que se llama Suica, que es para andar en el metro y demás. Mira, les voy a enseñar aquí. Estas son las tarjetas, pero... Les voy a enseñar. Así aquí. que
1: por favor, checa que no haya números de tarjeta de crédito. No los vaya no, no, a pasar no, otra no. vez. Aquí por no, favor.
0: Aquí no sale absolutamente nada de números. Okay. Pero puedes, puedes integrar tu pase del tren. Y puedes integrar mm -hmm. tus tarjetas de crédito también. Este, mira, por ejemplo, esto aquí.
1: Que cabe mencionar mientras buscas tus tarjetas. Es que también en Samsung, uh -huh. en Samsung Pay también se puede hacer eso. Bro.
0: Ahí está. Aquí esta es una tarjeta que tengo de Rakuten. Pero bueno, anyways, este. Estas cosas de la nada. Sí explotaron y, y fue como. Ahora sí están disponibles en todos lados. Banco este <risa> Leo, 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 dicen que ya hables, Leo. Que ya hables. Que
4: ya... Ah, no, pues os, os a, sigo poniendo atención.
0: <risa> tú este... tienes...
4: A ver, Leo,
1: Leo ¿tú, ¿tú le ves algún futuro de a los pagos móviles? ¿Tú realmente te verías sí. ya quitando tu cartera de por medio y pagando con tu celular, güey? Con tu pixel, güey.
4: Sí. Sí, a mí me encantaría. O sea, las pocas cositas que funcionan aquí en México las exploto al máximo, como Starbucks, por ejemplo, y cosas así. El cine. Eh, justamente estaba leyendo el otro día que en España, eh, al parecer, este es como el año del Mobile Payment, de 2008. Entonces, si apenas se está posicionando en España, porque yo creo que eso nos puede dar una, una idea, ¿no? De, de más o menos que tan cerca o lejos estamos, yo creo sí. que yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí va a pasar, pero hay que aceptar que también México es un país de, mucho de cash, o sea sí. no sé por qué nos mama el cash, y pues está bien, digo, cada, cada quien, o sea, creo que son hábitos, son, este, eh, pues, es que México es considerando de... que la sociedad
1: mexicana, la gran mayoría no tiene cuentas de banco, güey, lo cual es preocupante.
0: Y tarjetas sí, de crédito claro. también, o sea, el, el problema de que no hay suficientes tarjetas de crédito, pues siempre es un issue, ¿no? Pura todito card.
1: Pura todito card, puro están diciendo bajércitos Pay, Coppel Pay, Entonces, o sea, ah, el único ayer. que sí hizo algo interesante <risa> era tercer que hizo Telcel Pay, pero que se juntó con Paypal, pero pues no, no es pagos móviles, sino que está más sosa con Paypal para hacer cosas así.
0: Van este, y esto todo, eh, todo es
1: cobrado, tu recibo Telmexway, si no, no estás comprando nada. Este, y Pay tengo...
0: es lo mejor que he escuchado el día de hoy. Yo, quiero, yo quiero usar <ríe> y Pay.
1: Electra Pay, este, ETC, evasión fiscal. Pero bueno, <ríe> este, va a ser más, más o menos por ahí va el asunto. Este, porque sí, justo lo que me preocupa es, por ejemplo, en comercios ya más, más tendajeros y más aquí en la Ciudad de México, que es, somos mucho de negocios de calle. O sea, yo no me imagino yendo aquí a los tacos de la esquina, que inclusive. Son unos ya establecidos y los tragos los parados, este, como los conocen. Este, pues sí tiene su terminal, güey, pero no, lo, no los he visto con una terminal con NFC ni nada así muy nice. y Mucho menos los dos burritos de la otra esquina que esos ni de chiste van a tener una terminal nunca jamás en la vida. Ah, pero, Entonces... pero
0: a ver, como para cierto tipo de establecimiento, ¿sí, sí lo ves como que sea funcional el tener este payments en tu teléfono, ¿no? O sea, ir al ir al convenience store, ¿no? Así ir al Oxxo o, o, o ir Ajá. por un café o como este tipo de transacciones que son de todos los días, como que sí hace sentido, ¿no? este Que, que tengas una forma de pago más rápido y que no tengas que sacar tu tarjeta el... de crédito.
1: El único lugar donde realmente he aprovechado y sentido una experiencia futurista de mobile payments es en Starbucks, wey. porque en el app pues tiene el código de, de barras, pero yo más mamonamente, güey, aunque el app de Starbucks no lo tiene implementado y que por favor háganlo, bajé un app en el reloj que le digo Google Copy Time. Y me pone mi codiguito de barras de Starbucks. Güey. Entonces, nada más, en vez de pasar este de manera de prole el teléfono en el sensor, <risa> así, así muy mamonamente y elocuentemente es nada más. Ah, voy a pagar con mi aplicación. ¡Tip! Y pagas así el cajero, como que. ¿Cómo,
0: güey? Ajá. ¿Cómo pasó eso?
1: Y ya, ese es el, el único caso donde puedo ser futurista en los pagos móviles. Pero que, lo que, sabe el, cabrón de, de, de
0: lo que sabe el cabrón del método de pago de Starbucks es que es un triste código de barras.
1: Es un código de barras común y corriente, güey, no tienen nada, nada de ciencia, güey. ¿no? Aparte, aparte,
2: aparte Y, y justo en Starbucks, así, o sea, te ves bien moderno pagando con tu Apple Watch o con tu Ajá. teléfono. Pero eso sí, te regresan seis tickets de la recarga y del saldo sí, y, no eh, sé qué, y ya, sí, así, no hay contaminación.
1: O sí, ya. sigue sin ser paperless, pero bueno.
0: Eh, bueno, pues, ya hablamos pues, mucho de, de Samsung Pay de pagos, pero ¿por qué no también ah. comentar rapidísimo... Creo que, creo que eh, vale la pena Nada más hablarlo rápido, pero Salió la iMac Pro Hablemos final. de
1: cajas, no, hablemos de cajas güey, no sé güey. estamos gastando Calma el tiempo la con la demás. Muy
0: rápido, muy rápido, porque salió <risa> al final Del año la iMac Pro Y Ajá. bueno, al final del día, pues parece que Sí, los reviews son bastante positivos eh, Los reviews que he visto Uy. en realidad Dicen que Sí es una computadora cara, evidentemente, pero hay que Recordar, son componentes de Workstation Y cuando armas una Workstation Similar con otras marcas la realidad es que el precio de Apple no es malo, Este una workstation similar de Dell anda en $7,000, $7,500, así que con eso te das una idea de que bueno el valor hasta eso es ¿Sí? bastante alto, y sobre todo porque te incluye el monitor, eh, pero bueno, me da gusto que por lo menos Apple haya hecho algo finalmente para pros realmente. Pero pues bueno, el precio es alto, ¿no? Creo que empieza en México sí, en... Sí, comiendo laruchos, nada más. 110 mil varitos, ¿no? Empieza en México, ¿no? En, en México no,
2: ciento, creo que es 116 o 120, 126 mil, algo así. Si sí, okay. habías
1: puesto un número así estratosférico, güey, que me dio miedo un poco, güey.
2: Y eso es pues, starting out, pues, ¿no? A reserva, a reserva de que de que la verdadera Mac Pro eh, va a salir. O sea, esto es solamente... Sí,
1: como... sí es
2: una iMac. Es, una, es un iMac no deja de ser un, un all-in-one en donde nada es modular en donde incluso ya no tienes, ya no tienes acceso ni al RAM porque, porque
1: que eh, según sí si, que según algunos quisieron sí, este, eh, que sí pero sea, o sea, 117 mil pesos para ganar tu iMac para cambiarle el RAM entonces 117 mil pesitos ah, nada más
2: exacto entonces eh, esto es digo si te urge un equipo pro de 16 cores 18 cores creo que es el máximo este, pues vas, ¿no? Pero si, quieres, si puedes esperar, viene verdaderamente Un una Mac Pro con su display aparte Y con todo aparte
1: ¿no? Yo no entiendo por qué Akira no la ha pedido Y por qué nosotros no la hemos pedido este con, con semana ¿Cómo se dice el pagar Cada semana o cada quincena En Coppel, güey? Este, para poder pagar esa madre no Pero nos sé, darías no sé. como 15 años
0: No sé, no sé ¿Por qué, por qué te reíste, Leo?
4: Pues porque me parece una burla, güey. O sea, me parece una... una un inventa que se están riendo en la cara. Una de la burla. Comprar un, equipo, comprar un equipo de 106 mil pesos que no puedes moverle nada. es, 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 es a laugh to the de güey Pero es lo, lo the que ha he
2: hecho a Apple toda su vida. Toda, toda, toda... O sea, toda poco, poco. la historia ha sido de que ellos lo último que quieren es que tú le metas mano a tu computadora. Entonces...
4: Tampoco. O sea, yo, yo me acuerdo... Yo, yo llegué a tener Power PCs. Uh -huh. Y era otra historia, o sea, lo que voy claro. a había una escena pro chingona de Apple, había, pero pues eso tiene, güey, sí, 20, sí, sí. 20
2: años. Sí, definitivamente, cuando, cuando todavía existió la, la, la torre perforada, uh -huh. la versión Mac Pro, sí, sí podías meterle tus propios discos duros. Este. <risa> Hasta las G4 y G5 también. Sí, ¿eh?
4: claro. Exactamente, o sea,
2: sí, de cierta forma, en ese sentido, sí, sí te entiendo, y yo creo que justamente cuando sacaron el botecito de basura, que es donde ahí se quedaron cortos con el tema del upgrade porque no, no, no se le podía hacer nada a esa, a esa computadora este, pues sí se dieron cuenta que estaban pegándole ahí, bueno no le estaban pegando bien a un mercado justamente al profesional, pero bueno en teoría ya viene una iMac, una Mac Pro eh, que sí es modular como la y que, esa,
1: y que esa historia ya había empezado cuando Apple empezó a quitar la posibilidad de modificarle cosas a tu computadora Empezaron con, justamente hablando de la eh, MacBook Air, uh -huh. que pues sí, le quitaron el, el, el disco, pero algunas partes ya estaban soldadas, entonces no le puedes cambiar el ramo, sí, no le podías cambiar el disco
3: duro. Era y la ni primera. Ver, es, de
1: la la Pro, ¿no? es cierto, o sea, ya si, es cierto Si hablabas de la generación anterior de hace un año, por ejemplo esta que tengo, la eh, es una MacBook Pro Retina, sí. sí le puedes cambiar todavía el disco duro, pero si no compraste la que tiene de 16 ya ram de un cajón, ya bailaste. te chingaste. O sea, no hay manera de upgradearla porque está soldada la chingadera. No hay manera.
0: De hecho, está la primera Macbook Air, no primeros. recuerdo si venía soldada ya, pero... Sí, también el, el disco... Sí. El, el no, no, el disco, disco duro, duro sí de... se lo podías cambiar. Ah, eh. no, el sí, disco duro sí, pero el RAM sí venía
2: soldado. Hay dos versiones, una con memoria sólida que costaba una fortuna en esa época, sí. hace años. Porque tenía vez, SSD oh,
0: como opción premium. Sí, sí. Y la yo versión normal es con esa, disco duro ¿verdad? todavía este, normal, ¿no? Un HDD.
2: Sí, 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 un disco duro ahí de laptop. Pero de... creo que la
0: RAM sí venía soldada, ¿verdad, Kama? este Si comprabas la de Whatever Gigabytes ya te sí, jodías. La, la, de... ser, la
2: ser, sí yo nunca abrí la mía, entonces este eh, cre, creo que sí venía soldada.
1: Yo cuando salieron la, justamente la Air, yo trabajaba en una tienda por allá por el Tec en Monterrey. Entonces ya nada más me tocaba ahorita hacer y era nada más limpiar. No les podía hacer absolutamente nada. Entonces ya nada más, lo único que podía hacer máximo era cambiar el disco duro y te fue bien. Pero, y ya ahorita ya no les puedo hacer absolutamente nada a nada. O sea, algunos modelos si te fue bien, todavía el disco duro. Pero RAM te sigues jodiendo y mucho menos con esta iMac Pro de 117 mil pesos para que no la puedas ni tocar
0: igual lo que hay que decir bueno. también es que creo que en ciertas cosas que vi pruebas del iMac Pro cuando la comparas con PCs grandes uh -huh. y me, me, me refiero a pruebas como más realistas, ¿no? así por ejemplo sí. Render en Final Cut sí. versus o es más, en el mismo software, re Render de video 4K en Adobe Premiere contra una PC de 2.000 mil uh dólares -huh. la realidad es que no es para eso una iMac Pro. Este, o sea, si, si realmente quieres sacarle provecho a una workstation, creo que es para otro tipo de usos que probablemente requiere heavy computing processing para cierto tipo de software de simulación o de es tal perfecto. vez desarrollo de cierto tipo de aplicaciones como VIA.
1: Es para minar, minar bitcoins, pues. güey. Ya, ya dile, güey. No, 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 no,
0: no, no es para minar ya. bitcoins, ya, pero siquiera, eh. ni siquiera, exactamente. <risa> Es, es mucho mejor tener, oh, otra vez mi cámara valió madre,
1: sí ¿No? estás aplicando la tío estoy aplicando la tío, plecas, eh. aplicando la tío plecas,
0: mira, ahí está mi toma
1: no, chingón
0: este, pero chingón. bueno, el punto es, la verdad es que en cosas prácticas pro, pero prácticas como edición de video, edición de foto etcétera, una PC de 2000 dólares con una buena tarjeta de video, con una GTX 1070 setenta, mil la verdad es que, uh -huh. no necesitas más, o sea, la, la diferencia son segundos, y, y a final de cuentas, creo que es como... Como... Too much, tal vez, para lo que estás pagando, ¿no? Esa es, creo que, un poco la conclusión. Eh, pero bueno, pues igual salió a la venta y era nada más platicar rápido al respecto. Y si les parece bien, ¿por qué no hablamos un poquito de Internet? Of, no of things, sino cosas de Internet en general. Eh, cambiamos... Ah, mi cámara, ya... Va, va a valer madre. Entonces, voy, a poner, voy a poner la placa rápido WSK. de esta sección y ahorita eh, arreglo lo de mi cámara. Creo que ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero bueno, vamos Me bien. a hablar Vas. poquito de internet antes de hablar de videojuegos.
3: Bueno, pues igual bueno, voy a hacer rápido el es... intro,
0: Pato, este pero es este anuncio de lo de Facebook...
1: Oh, mira, si quieres cambia. ahorita los de Facebook, yo me aviento el de Dale. YouTube que sí estoy más adentrado en eso. Me, ha, hablemos de
0: YouTube. Arregla
1: su, me, aquí arregla su cámara. Pues bueno, posiblemente este año se enteraron. Que es el producto favorito de Leo. Eso sí, también, yo sé, le encanta. <risa> me encanta toda la privacidad de más. Pero bueno, hablemos de YouTube. Porque, pues hubo ese escándalo de Logan Paul, que es uno de los top creadores ahorita de YouTube, que son los de los que tienen más vistas. Porque se le ocurrió que era una muy buena idea subir un video sobre este bosque de los suicidios en Japón, y que grabó literalmente un cadáver de alguien que se quitó la vida, Este se le hizo lo más apto para hacer en la plataforma, y obviamente todo el mundo, ¿qué pedo? ¿Cómo está poniendo un cadáver ahí? Los anunciantes obviamente dijeron, qué chingados, Este y se hizo todo un caos, ¿no? Entonces, hace cuenta que es el apocalipsis 3.0, donde YouTube ya dijo, ok, güey, ya no podemos no, ni, ni siquiera confiar en nuestros creadores top, porque por lo visto están muy pendejos, güey. Este, y más en este caso de Logan Paul. Entonces, se están poniendo el cinto muy cabrón este con toda la monetización y de quién puede monetizar. Entonces, ¿cómo van a cambiar estas reglas? Lo que hicieron es que, aparte que ya necesitabas tener mil suscriptores y ciertos views para este, poder monetizar este, tu canal, ahora lo que necesitas tener es, necesitas al menos mil Horas de contenido vistos en tu canal en los últimos 12 meses. Esto significa 240 mil minutos de que vean tu video. O sea, no, no es que necesitas subir 240 mil minutos de video. No, 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 no es el caso. La suma
2: total de vistas.
1: Que la suma total de vistas sume más de 240 mil eh, minutos vistos. O sea, son como 20 mil minutos al mes, más o menos. Entonces, pon tú, si tienes un, un video que tiene, que dura 5 minutos, necesitas que sea a ver, 20, todo estúpido, 20 minutos, son como 4 mil vistas. Este, si dura 5 minutos, necesitas cuatro mil vistas y ya generas el tope. Pero le ponen la raya muy difícil, la barra muy difícil, a los que están empezando apenas. Entonces, oye, quiero empezar mi canal de YouTube y quiero monetizar, pues no, te vas a tener que chingar hasta que generes estas vistas al mes Entonces, inclusive, ya me sí me llegó la notificación a mi A mi canal personal, al de pato 7 que pues que no, ciertamente no subo mucho contenido Entonces ya me dijeron de, oye Pues no has llegado a esta cuota Entonces te vamos a quitar el partnership Entonces, aunque yo ya tenía partnership Y esto va a aplicar para todos Si tú ya tenías partner, ya no te puedes Acostar en tus laureles y dice ah güey, ya puedo monetizar No hay pedo, no, necesitas Mantenerlo, que en los últimos 12 meses
0: Ah, no sabía eso tengas que tenías que mantenerlo
1: ¿no? Exacto, necesitas mantenerlo porque justamente, y es una idea bastante inteligente de parte de YouTube porque, ok, si tienes un creador de contenido de hace cinco años, que sí tiene las vistas y lo que quieras, pero que no está o sea, que no está muy al tanto de los Community Guidelines que ahorita están cambiando a lo bestia porque... El mundo ahora es la cosa más sensible del mundo. No que si contenido racista, no que si contenido de muerto, <risa> que si contenido no sé qué. Están cambiando que si contenido mucho, de como, muerto, las reglas.
0: Lo de los muertos no es algo sensible, Pato. Lo de los muertos es una mega jalada, güey.
1: Ajá, pero yo sé, yo sé. O sea, pero, o sea inclusive ahorita están quitando contenido de los Tide Pods. O sea, un reto que está haciendo gente estúpida en Estados Unidos con unas cosas de Tide detergente que se los ponen en la boca, güey. o sea, es cosas muy estúpidas, güey, porque la gente es estúpida en internet, lamentablemente, USA, ya quisiera que todos. USC. Bendito sea el Estados Unidos, pero el punto es que justamente hicieron eso de, no, tiene que ser que tengas este límite, o más bien es esta... Mínimo, este mínimo. Este mínimo, perdón, en los últimos 12 meses,
3: uh
1: -huh. para uno, ya sabes que el creador es de confianza y está actualizado con lo que está pasando con YouTube, eso es una. Este, y pues ya no va a haber una sorpresa de, oye, se aventó este güey que tenía 5 años y que tenía unos 4 millones de suscriptores, desapareció y subió un solo video, güey, y que valió madre ahí. Pues no, o sea, entonces ya estás... Los creadores ya básicamente están obligados a estar muy al tanto de lo que está pasando en YouTube en este caso. Entonces... Todos los chiquitos van a estar un poco limitados y los actuales, inclusive, van a tener que estar... Sí tienen que ser más grandecitos para que puedan tener monetización. Inclusive, bueno, les voy a platicar el caso personal de mi canal. Son como 23 mil suscriptores, pero tampoco tienen así, que tú digas, las mejores vistas del mundo. Este... Ahorita sí me estoy yendo bien, pero en algunos, O sea, estuve checando, dije, oye, pues en los últimos 12 meses, no sé si haya pasado los 20 mil minutos vistos, la verdad. O sea, porque estuve checando algunos meses y sí, por ejemplo, diciembre, que sí, la gente se volvió loca en internet y tenía más de mil minutos vistos, pero había meses donde tenía 64 minutos vistos. Y y "Güey, o sea, sí sí tengo tengo que poner las pilas porque si si en algún mes mes me desaparezco, no, subo videos o los videos no, están chidos, lo que quieras no, no, llego a ese threshold, eventualmente YouTube te va a decir, "Oye, no, 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 ya no, 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 güey, hasta no, que llegues a ese límite." límite. no, va a estar un poco más cabrón de que puedas llegar a ese a, a monetizar. Lo único que me podría llamar la atención de esto es que, ok, si están distribuyendo menos anuncios, porque ahora van a ser menos lugares donde YouTube se puede anunciar, posiblemente paguen un poquito más a los que siguen aptos para anunciarse. Quiero pensar en el mundo utópico, lo dudo, pero pues todo puede pasar. Lo que sí se me hace una jalada, subí, subí justo el video de ayer del del sensor de, wey, digital en, el, en la pantalla
0: Ajá.
1: que sí, muy bonito, fui a Las Vegas a grabarlo super bien, pero sí, lo quieras apenas acaba de llegar a las mil visitas wey. checo en, en mi dashboard de YouTube de, ah, oye, este contenido posiblemente no, no es monetizable para la mayoría de los anunciantes yo de, güey o sea, me quitaron la monetización la monetización, güey este, pero tú lo, o sea, yo lo puedo reclamar de, güey, pues es exacto, o sea, no digo nada malo es contenido mío, no es Absolutamente nada ilegal, es la cosa más aceptable del mundo, güey. Este, pero si, si me quiero quejar de, oye, este, o, oye, mi video sí es monetizable, porque me lo están quitando. Te dice, ah, oye, este proceso puede tardar hasta 7 días. Ajá, pero en esos 7 días ya perdiste todas las vistas, güey. Sí, o sea, totalmente. todas las vistas que pudieron haber sido monetizables, ya valieron pito, güey. La
2: verdad, Ahora, ¿tú, es que todos para... Lo hacen, todos lo hacen robots, supongo. Esto o es sea, robot, de grandes. hecho, el, el, el,
0: el tema de que evalúa el tipo de contenido para. para. Calificarlo rápidamente y ver si es monetizable Ajá. o no. Es, de hecho, uh -huh. pues se supone que es AI que está entrenando YouTube, pero la verdad es que ahorita funciona terrible, güey. O sea, ya te flaguean por cualquier sí. estupidez y te demonetiza el video por cualquier estupidez. Yo ya casi de, de cada video que posteo de Nercore es a huevo le tengo que pedir que lo hagan revisión manual. Manual. Este. Claro. Y eso, pues como dice Pato, justamente los primeros... O sea, si, si el canal dependiera de la monetización, por ejemplo... Para nosotros sería, o para mí, sería una monserga, ¿no? Estar tan, teniendo que estarle dando ahí, revísenlo, revísenlo... Pero imagínate lo que dice Pato, o sea, si tienes un cierto tráfico... Y por ejemplo, te demonetizan el video inmediatamente... La gente sigue viendo el video y durante ese proceso de revisión estás perdiendo no, no, no. todos los views, todo, todo ese tiempo.
3: O sea,
1: Entonces, todos los views que tengas en ese tiempo, pues ya no, no te generan ningún ingreso en absoluto.
0: Entonces, la verdad es que para bien es... o para mal, YouTube está cambiando muchísimo. Hay demasiadas cosas que están pasando, como dice Pato, han cambiado las cosas en los últimos seis meses radicalmente. Y se está poniendo cada vez más difícil al final del día con. Pues con todos los acontecimientos que han ido sucediendo, ¿no? Primero lo de PewDiePie. Eh, que ese fue el apocalipsis original, básicamente, claro. y después cambios adicionales que pasaron con cómo estaban este, reportándole a los advertisers eh, los resultados, y los sobre todo la calidad de los videos que, en los que se supone estaban anunciándose, eh, después hubo este Backlash, también hay un poco de justamente los advertisers diciendo, oye, no sé en dónde está saliendo mi anuncio técnicamente, y no tengo las herramientas para decidir realmente en qué anuncios salgan o no. Entonces ahora también ya YouTube especifica mucho más claro para los advertisers en dónde sale la publicidad. no este, Bueno, al final del día todos estos cambios son creo que en reacción a todas las cosas que han ido pasando estos últimos meses. Pero como bien decía Pato, creo que lo está haciendo más difícil sin lugar a dudas para nuevo crea nuevos creadores. Y
1: inclusive ya no pueden ni confiar en, en los top creators. Ellos, o sea, Google tiene un programa que se llama Google Preferred, que son como el top 5 de youtubers en el mundo de diferentes temas. Este, lo tienen para seccionar para México, para Estados Unidos, para diferentes regiones. Este, y que son así los tops, así lo ofrecen para las macroempresas de, ah, güey, anúnciate con los mejores. O sea, y que obviamente son los que les pagan más. Pero inclusive para esos, para esos anunciantes, ya tuvieron, digo, para esos creadores de contenido. Ya asignaron a personas físicas, o sea, ya lo tiene que checar un humano para que lo hagan monetizable porque la neta no les puede pasar otra vez lo de Logan Paul. Entonces dijeron, no, güey, para esos que son los que nosotros recomendamos que son los chicos para anunciar, sí necesit necesitamos que checar que realmente no hagan ninguna
0: estupidez. Sí. Oigan, y bueno, antes de hablar de Nintendo Bachoco y sus anuncios, este, como bien decían por ahí en el chat, Nintendo Bachoco me encantó, este, rápidamente hablar de esto con Leo, que estoy seguro de que va a tener algo que opinar al respecto, pero, pues justamente Facebook ya anunció estos cambios, están tocando y creo que Aiko va a salir ahí en pantalla... Es, es, esto es que un, salude al menos es Si vivo, va a recibir el...
1: un paquete mínimo que salude güey
0: <ríe> Se fue corriendo así wah, 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 wah. No, no, no dijo nada Solo fue wah, 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 wah. Pero bueno, hablar de lo de Facebook eh, Se anuncian cambios En el algoritmo por enésima vez Nada nuevo bajo el sol Pero esta vez eh, Básicamente Mark Zuckerberg sale a poner un post En su Facebook page Este Y en este post El tipo lo que confirma es que pues básicamente, Facebook, a que, que vengas a saludar, Aiko. No. Que, que vengas a saludar, ándale, sal, sal así. Sí, sí, Andas muy darks. Sí, 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 ya te vi. ¿Qué te <risa> llegó? Pizza. ¿Es en serio? Oh my gosh, es pizza, en serio. Quiero contar algo bien padre, a ver, ¿qué? voy a ponerle pausa para que cuentes algo bien. Una claro. curiosidad, Sí. Eh, cuando pides tu, tu pizza aquí en Dominos Japan, sí. eh, te viene como un GPS tracker para que traques este, a tu repartidor, pero te pone así como, el nombre de tu repartidor es Makoto. Aquí hay unos datos que tienes que saber acerca de Makoto. Este es su grupo de música favorita, su equipo <risa> favorito <risa> de deportes y su pizza favorita de Dominos. Y, y no sé, se me hace como... Un dato muy curioso, es, que y chistoso, es para que cuando paga. llegue
2: tarde te dé lástima no y no se la pidas gratis pero y entonces, ya le pagué.
0: Pero entonces, ¿y sí. no le hiciste la plática ahorita a Makoto así de no, oye, no. ¿por qué te gusta Ex Japan?
1: No, ah, es Map. ¿Le el, gustaba era Smap? Map? Oh my gosh.
0: Así no, no le puedes sacar la plática. Creo que Ajá, no. Ajá, ya, fue pues, así, se me hace raro. Dato random, curioso, de, de Dominos Japan.
2: Bueno, bye, Adiós, hasta la pizza, aquí
0: es muy cara.
2: Días. Okay. Todo, este, fue, todo. este fue el dato cultural de
0: vivir en Japón, por si tenían dudas y, y el pendiente de cómo es pedir una pizza en Japón. Este, Pero bueno, hablando de Zuckerberg, hizo este post. No sé si lo leíste, amigo Leo. No pusiste la pleca
1: de Japón, güey. No, vale.
0: esto no es de Japón. Ah, no, pues esto... Bueno, sí, sí era de Japón. Perdón. <risa> ya, 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 ya caché, pato, ya caché. Bueno, aquí está el post de Zuckerberg del que estaba hablando. Este y básicamente el güey dice que el cambio en 2018 para Facebook es que el tiempo que pases en Facebook sea tiempo bien gastado y que la calidad de Facebook como red social debería de subir y básicamente quieren darle más importancia a la interacción humana y a lo que tus amigos dicen en lugar de darle preferencia a las marcas. Amigo, tienes un chingo de cosas que decir al respecto de esto con Facebook, así que, ¿por qué no te sueltas tú para empezar con la discusión?
3: Uf,
4: pues, mira, siento que mmm, es una discusión que tiene muchos arices, ¿no? O sea, por un lado tienes eh, la parte de, de Facebook y la sociedad, ¿no? Y la gente y los usuarios, digamos, los usuarios normales. Por ahí hay una parte que, que creo que... No se, está, no se está tocando, no se está expresando tal cual en el post de Zuckerberg, pero que sí de alguna manera también más por ahí un poco la cosa, porque pues, ya ven que hubo un par de statements de gente que era del board de Facebook eh, previamente y que iban a decir como que ellos consideraban que Facebook estaba haciendo pues, mucho daño a la sociedad en función del de tiempo que le invierte la gente y de... Un poco los efectos que está teniendo cosas como Instagram, ¿no? De que tú todo el día estás viendo el feed de, 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 de la gente y la gente que pues, lo que comparten son cosas felices o, o, o cosas que les gustaría presumir, eh, momentos particulares que les gusta resaltar en cuanto a, eh, a momentos digamos, como positivos, ¿no? Sí. Y, pues, obviamente tú no, no estás todo el tiempo así, ¿no? O sea, tú igual y tuviste una mal día, una mala semana, un mal mes.
3: Claro. Y estás todo
4: el tiempo expuesto a estas cosas, ¿no? Entonces, de repente pues, entras en un loop en donde... Eh, los chavitos ahorita están registrando como niveles históricos de depresión y otras cosas por, por, por todo el tiempo estar expuesto, ¿no? Al lifestyle de cosas que no, ellos no necesariamente pueden tener, ¿no? O que pueden tener... Entonces, ahí hubo un par de comentarios malos. Eh, yo creo que Mark Zuckerberg, este, te digo, no lo atacó tal cual en este post, pero creo que también están queriendo de alguna manera darle la vuelta a eso y como elevar la calidad de los timelines. Claro. Eh, entonces, hay una parte, una parte de es eso, ¿no? Todo, como todo el efecto social, ¿no? Y todo lo que está de este lado. Y por otro lado, en efecto, el tema de las marcas. ¿no? Claro. Ahí, o, o sea, yo no, 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 no critico eh, la decisión de decir... Eh, Facebook y las redes sociales deberían de ser más humanas y debería, deberían, ser, deberían ser menos de marcas. ¿no? No, no necesariamente critico esa decisión. Pero lo que es bastante frustrante para, tanto para content makers, que en este sentido me clasifico en esa línea por, por algunos proyectos que, de los cuales participo, incluyendo NERCOR, aunque no... ¿no? O sea, pero digamos, como content maker, Ajá. Es, una, es una ventana de madre porque como content maker eres una marca. Y los content makers y chiquitos, independientes, grandes, todos llevan mucho tiempo, eh, varios años ya, muy subidos en el tren de, de las plataformas de, de redes sociales. De, eh, de, no, de, y de potencialización de los contenidos no o claro. sea de, de comprarle pausa directamente a Facebook uh -huh. para que tu contenido tenga mejor presencia y sobresalga no claro. y por otro lado las marcas que también tengo esa, esa playera porque trabajo todos los días con marcas claro. eh, en redes sociales llevo millones
2: en Facebook y de pronto millones
4: millones, no tienen idea, millones y, y no tienen que ser a fuerza los millones de una marca, es los millones de todas las marcas sí, no claro. es los millones de un content maker sino son wey, los 10 pesitos que tú le pongas a tu post como, como productor de contenido independiente, 100, 200 300 pesos, wey, lo que tengas todo aporta, y de alguna manera ese es, ese, es, ese es el dinero que hoy en día Facebook eh, ha utilizado para, para crecer exponencialmente desde donde están eh, lo que les ha permitido comprar empresas como Oculus, invertir en inteligencia artificial o sea, todo lo que están haciendo, de alguna manera, es soportado por las marcas y por los content makers, ¿no? Claro. Y con este tipo de decisiones, eh, pues básicamente le acaban de pitar pito a todo mundo y decirles, güey, aunque pagues, pues ya no, otra vez te voy a, ¿no? Entonces, y, y no me sorprendería que de repente, así como Zuckerberg de culero, de, de repente va a decir, ah, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer un, 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 un esquema de pagos VIP. Entonces, eh, puedes pagar y chance y sales y chance y no, eh, pero si pagas VIP, entonces sí sales. O a una mamada <risa> así güey, van a ser, güey. Entonces, güey, o sea, es como esta cosa en donde tú le estás dando dinero y dinero y dinero y, y bottom line, eh, al final te van, a, te, van a, te van a mandar a la ciudad ¿no? Y, y aparte es, es bastante frustrante porque antes o sea tú ibas a pagar dinero por destacar. Pero cuando todos pagan dinero, entonces ya quién destaca, güey, ¿sabes? También. Claro. Entonces pues es, 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 es un ecosistema, en mi opinión, eh, muy poco sano. Y que pues se, se tiene que ajustar y va un poco también de la mano de lo que estaba platicando Pato de Logan Paul y todo este rollo. Al final no significa que así vaya a ser todo de aquí al futuro, pero es un proceso de adaptación en donde la gente va aprendiendo. ¿no? O sea, al final, Nercor por ejemplo, en, en sus primeras temporadas, wey, la neta es que teníamos un chorro de, de, de alcance y no siempre se le dio el respeto siempre de es alcance. Yo alguna vez lo platicé con Aquiles y le dije, güey. Uh -huh. Más de una vez, sobre todo yo, o sea, decía mucha pendejada, güey, ¿sabes? O sea, mucha pendejada desinformada. Ahorita ya me, me, me modero más en mis comentarios, no nada más aquí con ustedes, sino en general, ¿no? En mi vida y en otras cosas, que realmente nunca sabes hasta dónde pueden llegar tus palabras y acciones, ¿no? Como sí. en el caso de este güey. Sí. Eh, entonces, de alguna manera, creo que todo, todo social media, generación de contenidos en general, está, está, está en un proceso de, de encontrar como su true Propósito, place in the ¿no? universe. Uh -huh. Y, y no no creo que esta decisión que tome ahorita Zuckerberg vaya a ser ya como el, la nueva manera. Lo van a volver a cambiar, va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando. A mí me encantaría ver un poquito de descentralización de Facebook. Eso sí, sí me encantaría nada más. Porque justo o sea son los que más están llevando del pastel de lana, me refiero, ¿no? Entre ellos y Google, y Google por la parte de red de contenidos y demás. Sí. Google, Google es un poquito todavía más player con las marcas, pero, pero Facebook no. Y, y pues, güey, nosotros, los que pagamos, la neta somos los que hemos construido esa empresa de alguna manera, ¿no? O sea, obviamente, el valor está en la gente, en los registros y, 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 en, y en los usuarios comunes. Ahí está el valor. Pero los que, los, los que escalaron la compañía donde está son como... Sí, somos nosotros,
0: totalmente. Está, haciendo, haci hermoso. haciendo un comentario sobre las dos partes que decías, Leo. Digo, la primera parte creo que tiene mucho sentido. Por ahí leía también ahorita a Javier en el chat y hacía un comentario y decía el problema de esto eh, Javier está en YouTube por cierto y recuerda que estamos leyendo el chat de todas las plataformas de Twitch, de YouTube y de Periscope pero por si quiere participar en esto, no pero bueno Javier decía lo que ha pasado es que el efecto Facebook en mi timeline es que mis amigos ya no generan el contenido de la misma manera ni le toman la misma seriedad que tenía hace 8 o 7 años básicamente creo que a, hablando de esto en particular lo que ha sucedido y como bien también señalaba Leo es que bueno el el comportamiento de las personas, para empezar, ha cambiado radicalmente en redes sociales. ¿no? O sea, como 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 ustedes se pueden imaginar todos, hemos ido aprendiendo con estas plataformas. O sea, al final del día, cuando empezábamos en Facebook o cuando empezábamos en Twitter o cuando empezábamos en otro tipo de redes sociales, antes de eso, como un Myspace o si les tocó, inclusive antes de eso, un High Five o lo que sea, el comportamiento del usuario, de cierta manera... Eh, ha ido evolucionando y, y creo que justamente las compañías eh, hasta cierto punto creo que lo que han logrado saber hacer es explotar como estas vulnerabilidades del humano y me parece que los maestros del universo evidentemente son Facebook en ese sentido y, y justamente cuando inventan esta cosa que es el like button, ¿no? este pues explotan como justamente esta necesidad de del reconocimiento por ejemplo ¿no? de poner algo en tu feed para que tenga una cierta reacción un cierto impacto y que básicamente hoy pues prácticamente digo la red, las dos redes sociales principales en el mundo que son de Facebook por cierto una es Facebook y otra es Instagram la lógica es exactamente la misma el social currency es ¿Qué tantos likes tiene tu contenido? ¿Qué tanto reconocimiento social recibes por lo que haces en esa red social? Eh, y, y de cierta forma creo que lo que ha causado esto también es alienar a ciertas personas de estas redes sociales y tal vez de lo, que, de lo que comentaba Jorge en este sentido es, la gente ya no lo usa igual, es obvio ¿no? Porque justamente llega un punto en el que dices, bueno mi vida no es tan perfecta como la de los demás o, o tal vez yo no tengo esta foto increíble de mi lunch que tengo que compartir, ¿no? Eh, o no cambio de ropa todos los días. O sea, son como cosas básicas y fundamentales del comportamiento humano que en el momento en el que todo esto te lo está restregando la red social todos los días, tú solo creo que como usuario, y eso lo ves con mucha gente y con muchos amigos, se empiezan a automoderar y a decir, yo no tengo que compartir nada espectacular ni brillante, ni mi vida es... ...glamurosa... Ni, ...ni como una cosa increíble todos los días... ...entonces no tengo nada que contribuir aquí... ...y creo que al final del día... ...lo que ha pasado justamente como bien decía Leo... ...es... ...la, la lectura entre líneas de lo que está haciendo Facebook... Eh, ...y, y hay, hay muchos artículos... ...que hablan al respecto de estos cambios... ...es que justamente ya los posts personales... ...se habían diluido... ...a un nivel alarmante... ...y a un nivel tan alarmante que justamente... ...como la gente está compartiendo ya... ...muy poco contenido en la red social... Quieren volver a hacer este shift y si sí están hablando un poco de las marcas, están metiendo los dos temas digamos en la discusión, pero tal vez viene muy de fondo el hecho de que la gente simplemente ya no estaba escribiendo contenido original en Facebook y si se dan cuenta el timeline de Facebook hoy en día es share o reshare de alguien más, el share del video de los gatitos, el reshare de los piolines de tu mamá, el reshare de... La foto cagada. El reshare del meme que todo el mundo ya vio en Reddit. El reshare de pinche. Este. Whatever got, got, got Talent. Got, got, got Este. Whatever Got Talent, ¿no? Este de cualquier país. El de Kylo Ren. Eh, o sea, es puro reshare de contenido que alguien más hizo. Y simplemente es como comentarlo con tu círculo de amigos. Pero básicamente el post personal se terminó. Bas eh, digo, al final el día, ¿no? Entonces bueno, el cambio es interesante porque creo que también Facebook se la está viendo negras otra vez. Pero creo que el comentario más acertado que he visto, Leo, de todo esto, este desmadre de Facebook es, eh, creo que por ahí escribió este, dijo, no me acuerdo, no me acuerdo quién fue y lo voy a comentar después. Pero decía este artículo que básicamente Facebook está siempre surfeando y adaptando la ola a lo que está pasando. Y básicamente es... Ah, ¿no tenemos suficiente contenido personal? Vamos a darle prioridad a eso. Eh, Las marcas este, quieren crecer en Facebook. Vamos a darle prioridad a eso. Y entonces el siguiente trend va a ser que a lo mejor los grupos es lo más importante. Vamos a darle prioridad a eso. Entonces como que lo único que están haciendo es ajustando todo a lo que la ola dice. ¿no? Van sorfeando ahí. Y un día son más amigos de los publishers, un día son más amigos de los medios. Ahora con lo de los fake news, no quieren saber nada de noticias. Así que no le van a dar prioridad a nada de noticias porque estaban estos güeyes en medio de la polémica de qué tanto influyó el contenido en Facebook para las elecciones de Estados Unidos. Entonces, Ahora no quieren saber nada de noticias en el feed. Es puro pinche bullshit. O sea, al final del día es ajustarse a lo que les conviene. Es, es el mismo
4: error que cometió Logan Paul. O sea, es no medir el poder de tus palabras y del alcance. Pues Facebook tampoco midió el poder de su plataforma justamente en cosas como las elecciones. Claro. ¿no? claro. Uh, yo, evidentemente yo no veo a Mark Zuckerberg así como un güey malo de cómic diciendo así como de, ah, voy a crear esta plataforma para que... No, güey. Pero
2: que para, que siempre,
4: para que los rusos no dominen miren, pero siempre va a haber alguien va a querer pasar de lancha, güey, como claro. Bitcoin y todas esas plataformas emergentes y tecnologías nuevas, siempre, siempre hay un pasado de lancha, güey, y, y el ajuste es el que duele, pero te digo, a mí lo, que, lo único que creo que no están manejando bien es que le están dando la espalda a la gente que les ha dado los recursos económicos sí. para llegar a la posición en la que están nada más, Eso es lo único que sí creo que están haciendo muy mal.
0: Pues sí, las marcas pagaron este crecimiento al final del día y bueno, pues también la, las, las personas ¿no? que le han puesto dinero en Facebook. Sí, es increíble la cantidad de dinero que han gastado las marcas en tener likes y luego Rich. Este... Oye,
2: pero ¿sabes qué están haciendo ahorita? Los están moviendo a Instagram. O sea, pues prácticamente sí. ahorita Instagram es un directorio de anuncios cada dos fotos y están haciendo un chorro de cambios para poder integrar de diferentes maneras eh, los post patrocinados y las recomendaciones y cómo están controlando los likes para que estés regresando constantemente a la aplicación, entonces bah, Facebook al final ya tiene ahorita un chorro de, de brazos y de plataformas en donde pueden seguir experimentando y pueden seguir eh, haciendo eh, dinero y vendiéndole a las marcas lo que, lo
4: que, lo que quieren. Claro. claro.
2: Como WhatsApp, WhatsApp corporativo. Yo claro, WhatsApp. Ahora, ¿sabes? Sabe? Interesante de esto, creo que es quien mejor lo puede aprovechar es Twitter. Para mí, Twitter es la plataforma o la red social que más se ha mantenido en cuanto a cómo se utiliza, por lo menos la manera en la que. Eh, uso Twitter hoy en día no ha cambiado mucho de la que uso desde el 2006 que soy usuario, o sea, soy, soy de, de la... creo que igual que todos ustedes somos de las primeras oleadas de usuarios de Twitter, sí. entonces aunque sí ha cambiado de cierta manera Twitter sigue siendo 100% contenido creado por la gente o sea, eh, y, y tú decides este cómo, a quién seguir, tú decides qué filtros, qué hashtags, qué cosa quieres bloquear, entonces creo yo que, que justamente Twitter, y, y, y creo que ha tenido cierto crecimiento el, el último año, este, por, por cómo justamente están eh, transformándose estas redes sociales.
3: Mm.
0: Pues sí, básicamente creo que los cambios que se vienen en Facebook al final del día son resultado de todo esto que hemos discutido por acá y habrá que ver ahora también las marcas cómo reaccionan. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa?
2: No, estoy viendo el chat.
0: ¿Qué, qué? Ah, dice Leo, el movimiento robot. ¿Están ¿Ya evolucionó del movimiento naranja al movimiento robot en algún momento?
4: Están diciendo
2: que Leo Lambertini 2024. Suena una <risa> es el tema. <risa>
0: Ay, bueno, pero ya digo, hablando de todo esto, creo que todos estos cambios al final, Elia, a mí lo que más me llama la atención, amigo, es, Leo, eh, que yo no entiendo cómo las marcas y los medios ya no deciden pintarle pito a Facebook así. Es decir, ya fuck this thing. Pues porque
4: eh, todo mundo... They play the game, o sea, they play the game, güey. Es como cuando, <ríe> estoy muy cagado, estoy viendo un video de Seinfeld, de, de, de Comedians in Cards, de, de Drinking Coffee, etc.
3: Ajá.
4: Estaban diciendo cómo justo, ¿no? O sea, si tú eres un, una figura pública y la cagas, eh, los patrocinadores de alguna manera hacen como estos movimientos de we care, ¿no? Entonces, eh, así, no, le vamos a quitar el patrocinio a este güey porque dijo tal madre.
3: Ajá.
4: Eh. Y estaba diciendo el invitado de Scythe, de le decía, wey, they don't give a fuck, o sea, they, they don't really care, pero, they play the game, tienen que tienen que jugar de alguna manera, entonces, si si tú eres una marca y te y, y te sales y tus competidores ahí siguen, pues de alguna manera vas a perder la ventaja, pues,
0: they need to play
4: the game hasta que... Hasta que colapse
0: Pero pues básicamente seguirle regalando tu dinero, tu contenido Y tus recursos a Facebook Para que mañana te la vuelvan a aplicar, amigo O sea, también ahí el punto creo es Si no aprenden una lección, sobre todo los publishers grandes Mira, otro artículo que leí muy interesante, todos estos cambios eh, Que escribió Joshua Topolsky en The Outline Muy buen artículo, por cierto, en donde el güey decía Que finalmente ahora vamos a ver de cierta manera Todos estos como Eh medios artificiales de información que de cierta manera BuzzFeed tal vez es el más este digno de, de esa corona, ¿no? O sea, porque al final pues lo que han hecho es realmente explotar la distribución de las redes sociales para hacer lo que son eh, y el güey hablaba de algo interesante, ¿no? Decía, una cosa es tener tráfico y otra cosa es tener una audiencia eh, y influencia o influencia también, ¿no? Y creo que también por ahí John Grover lo escribía ahí de Daring Fireball en su post. Y, y creo que las observaciones son muy válidas, ¿no? O sea, tener bulk de tráfico... Simplemente gente que va y consume y ya porque se lo estás poniendo enfrente... O sea, porque estás pagándole un algoritmo para que salga rankeado enfrente en de un montón de usuarios... Es una cosa. Gente que sea fan de tu marca y que vaya a tu marca y sea leal a tu marca y sean tus lectores... Y tu audiencia real es otra historia. Y de cierta manera creo que eh, vamos a ver también a muchos medios caer con estos cambios. Porque simple y sencillamente ya no van a tener esa fuente de tráfico. Los que apostaron todo a tener ese tráfico en Facebook. Con estos cambios están fritos, básicamente. Fritos, ¿no?
4: Totalmente. Sí, ya y nadie y se va a, a, la... a ver
2: qué princesa de Disney es o qué. Este, <risa> ya jajajaja <sabe. risa> <risa>
4: Eso, y te digo algo, la, la, ya específicamente hablando de videos, ya creo que está de hueva esta conversación, pero la, la parte específica de, ya de, como de efectividad en campañas digitales a través de redes sociales, yo creo que va a sufrir también un ajuste, porque, porque evidentemente ya no está dando la, el ancho, yo creo, no, no para los niveles de impresión de algunas partes. Hay marcas que les va muy bien, que empatan muy bien con el target digital, pero, pero hay marcas que no, y que están ahí y están aventando dinero y que evidentemente va, va a tener que venir una, una, buena, una nueva manera de pensar digital, ¿no? poco a poco.
0: Pues sí, poco a poco. Pues son cambios interesantes, al final del día son cambios que creo que a todo el mundo nos terminan afectando de una u otra forma y que terminan medio... este. Pues sí, afectando las redes sociales en donde pues, bien que mal ahí estamos, ¿no? Este, inclusive un YouTube, si es que no están en ninguna otra red social, pues es una red social, es una red social con videos, ¿no? Este, Así que todos estos cambios finalmente seguirán permeando hacia otros lados y seguramente tendrán eco en otras cosas. Pero bueno, independientemente de todo esto, habrá que ver también si esto le funciona a Facebook o no, ¿no? Y una de las cosas que también me llama mucho la atención el post de, de Zuckerberg es que por ahí mencionó que les va a afectar en el corto plazo, pero cree que en el largo plazo es lo mejor. <ríe> y cuando dice afectar, hablaba de, de dinero, ¿no? Inclusive hace una referencia en decir, va a haber menos inversión y va a haber menos gasto en Facebook, pero a la larga creemos que es lo mejor. Pero pues, digo, tan conscientes de que esto va a tener un, un golpe, ¿no? Así que bueno, pues ya, ya, ya creo que hablamos lo suficiente de este tema de Facebook y ojalá haya sido... Pues agregar ciertos comentarios encima de lo que tal vez ya hayan leído ustedes, ¿no? Pero son cambios importantes. Y si quieren ya para darle pie a lo de Nintendo Cartoncito, eh, creo que todos podemos hablar
3: bastante de esto. Eh, bueno, pongamos la plequita de la sección y ahorita regresamos. No,
0: pues no, no, Pato, no, no va a pasar eso ya. Maldita sea. Oigan, eh, pues hablemos de, de este anuncio que creo que tomó por sorpresa a muchos y creo que a muchos otros, incluyéndome, eh, básicamente también fue como un, fue como un bajita la mano, un cierra la boquita. Cierra la boquita, Kirita, porque yo, como que ya medio había minimizado el anuncio, este, había leído por ahí un poco de los de los rumores y el teaser que había hecho este eh, Ubisoft acerca de un juego. Y como que dije, ay, seguramente va a ser una jalada ahí para habilitar otra vez el ER Blaster del. del Joy Con que nada más lo han usado en un juego, ¿no?
2: Para Just Dance. Ajá, o algo, algo así, alguna
0: tontería si me esperaba, tal cual, cama. Y boom, que sale esta cosa que se llama Nintendo Labo, que bueno, seguramente ya vieron todos, pero pues igual vale la pena ver el video una vez más, este... Y bueno, primero que nada, eh, reacciones. ¿Qué, ¿Qué opinaste de esto, Jaime? Vamos a empezar por ti, este, cuando viste Nintendo Labo. Mientras pongo ahí el, el video en el fondo, ¿por qué no empezamos con, con tu primera opinión o tu primera reacción de esto?
3: Mmm...
2: Pues, en general, ya después de terminar de ver el video y analizar bien lo que había sucedido, en primera instancia no era muy claro lo que sucedía. Ajá. Este... Muy interesante, Nintendo creo que se anticipó y justamente desde un día antes dijo, tenemos un anuncio de algo enfocado para niños, ¿no? Y ese, entonces creo que ese es, esa es la diferencia, porque siempre el, el gamer que creció con Nintendo, ¿no? Eh, muchos de nosotros incluidos, este, cree que todo lo que hace Nintendo tiene a huevo que ser para nosotros, que sí. tenemos de 30 años para arriba, ¿no? Entonces... No tiene que ser así, y esta es una muy eh, clara muestra de que Nintendo sigue buscando mercados este, de edades eh, menores, porque pues, son al final del día quienes les van a comprar sus productos cuando crezcan, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, súper innovador, creo que muy interesante, digo, a reserva de probarlo, utiliza... Toda la tecnología que tiene el Switch eh, Cosas que de cierta forma no se habían aprovechado Como los, los rojos, La cámara eh, los, los diferentes sensores Los diferentes giroscopios sí. este, Y aquí el tema va a ser Primero hay como muchas incógnitas ¿no? Si esto va a ser solamente eh, Para First Party O sea, solamente Nintendo es quien va a desarrollar Este tipo de juegos Para los, los cartoncitos O también va a estar abierto a terceros y la otra, creo yo, y mi, mi, realmente mi único, no sé si llamarle descontento con esto, eh, es el precio, sobre todo porque es cartón, y sobre todo porque es para niños. Entonces, bueno,
0: pero, pero cuando eh, dices es cartón, también hay que recordar, cama que lo que estás comprando no es la caja de cartón, lo que estás comprando es el software.
2: No, 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 pero sí estás comprando también la caja de cartón. Bueno, obviamente,
0: o sea, el... pero, pero estás comprando un juego, o sea, el, el, pero, el, el software realmente es lo que, es que hace que todo, pues la, la caja... No, no, pues la caja de cartón vale madre Seguramente va a haber reemplazos Es más, por ahí estaba leyendo que creo que sí los van a distribuir
2: No, no, no Fue una noticia que se... ¿Desmintió? Que se desmintió después Porque en algún momento IGN reportó Que sí, Nintendo iba a, a proveer de los planos Para Ajá, que no. tú, en primeros... eh, puedas tú hacer tu reemplazo de pieza Ajá. Este, Y ya después dijeron que no O sea, okay. que sí, sola sí los kits se van a vender este, Todo junto todo junto, ¿no? Entonces, digo, yo no sé si van a vender después las piezas de cartón por separado a un costo mucho más este, accesible, pero es, mi único miedo es eso, mi único miedo es que para un niño va a ser un juguete y, y, y se va a desgastar, o sea, es cartón, se va a desgastar, se va a romper, se va a despintar, se va a mojar, se le pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es como mi único tema, eh, creo yo que por lo que cuesta pu pudieron haber sido de, de algún tipo de, de, de plástico, algún polímero que aguantara mucho más. Ajá. Este, y que sí, que igual tú los puedas armar, que tú los puedas pegar, pero que a mí mi único tema es que ese cartón eh, se ve bonito, tiene su gracia, está padre. Eh, me encantaría comprarlo y jugar con, con mi hijo en algún momento, pero... Yo sé que en cualquier momento mi hijo lo que va a hacer es si se aburre lo va a aventar o lo va a pisar o como sea, ¿no? Porque es un niño pequeño y pues el cartón no aguanta mucho, ¿no?
0: Pues mira, lo Está del cartón ciencia de... pero...
2: ecológica, pero no va a aguantar mucho. Pero
0: creo que lo del cartón, eh, lo que, lo que se desmintió es que también habían dicho que iba a haber reemplazos gratis y cosas así. O sea, yo, yo creo que lo que va a pasar es.
2: Reemplazos gratis, no, no obvio no,
0: obvio esa, no.
1: Obvio no. <risa> o sea, pero el problema fue ahí de, oye, bro, yo creo que lo principal es el precio por lo que realmente estás pagando porque si sí, es un es un precio de un juego normal, de un juego de Switch triple A, o sea es 60 dólares lo cual traducido en peso, traducido en venta aquí en una tienda de México, va a ser como 1,600 pesos a prox mm -hmm. este, ahora, tú dices pues obviamente el cartón solo no cuesta los 60 dólares pero tú dices, oye, viene el juego ok, pero el juego va a ser un título triple A el juego va a ser puros juegos con gimmicks ahí súper raros va a ser un juego que me va a durar 10 minutos al chistecito y se acabó, es un tipo un demo nah, esa es la gran duda aquí, yo o sea, creo... porque, okay. o porque o sea, mucha, sí mucha gente me tiró mierda así en una manera estratosférica te puse, güey, estás pagando 60 dólares por un cartón que aparte estoy de acuerdo porque es, es, pero es, cartón, que, es que no es. Pero, más, pero no es la está idea. Está similar con, por, similar por con Cardboard. Cartón. O sea, porque Google tenía ese Cardboard que tú podías. Lo podías comprar de Google directo. O podías tú mandarlo a cortar en cualquier lugar donde te priman. Digo, te corten con láser. Y ya tenías tu, tu cajita. O sea, y ya lo podías armar y customizar lo que quieras. Y no pasaba nada. Ahora, este los planos. Parece. Mínimo los reportes que han salido. Nintendo no los va a distribuir. Entonces, no puedes tú comprar el juego. Aparte, es únicamente si compras el paquete con el juego y se chingó. ¿Cuánto van a costar ya si venden kits de reemplazo nada más de los cartones? No sabemos en cuánto va a salir. Sí, o sea, el, el tema de qué, te, qué tan frágil es el material, si es cartón o no es cartón, esa es la meta, da igual. O sea, está padre que sea el gimmick de, oye, yo puedo crear cosas con cartón, con mis propias manitas lo armo. Y con eso puedo jugar. Y de hecho están abriendo ya talleres para papás. O sea, no, no para inventores, no, no, no. Para papás. Para que puedan crear sus propias cosas con cartón. Que puedan explorar lo que pueden hacer con los sensores del Switch. Este, el sensor infrarrojo del Joy con derecho que nadie, absolutamente nadie usa. Y lo cual se llama C. Uno es muy creativo. Este, o estás, o, o estás pagando solamente esto porque es el Research and Development y es algo raro, entonces no sabemos, hasta que lo vamos a jugar, no vamos a saber si realmente vale la pena los 60 dólares por este juego o no, básicamente.
0: Sí, hasta no probar el sobre, estoy totalmente de acuerdo, no, no podemos decir, creo que si oye un, tu micrófono patos está... Sí, es
1: que casualmente hay una fiesta en mi casa y pues no, no digo no, 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 yo no. de... Oye, pues estoy aquí cerrado, pero No, sí, no, no, tu
0: micrófono por... se escucha como cuando talla tu ropa, creo, entonces oye ahí como un ruido. Ah. así. Con el cierre, exactamente.
1: Lo sí. siento, lo siento. No, no, la... Dígame, chavos, díganme. No, 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 bueno. nada más
0: era eso, Pero, pero bueno, hablando del software, tienes toda la razón de que no sabemos todavía qué tan profundo va a ser, digamos, este software que estás pagando. Como bien dices, si solamente es un gimmick de dos jueguitos, pues, digo, no hay gran cosa, ¿no? Este creo que ese es un buen punto y es una buena apreciación. Sin embargo, si sí no estás pagando por el cartón, estás pagando por el software. O sea, al final el día es lo que es lo que tiene el valor de, de lo que te está vendiendo Nintendo. Lo que lo que Nintendo aclaró ayer y miren lo voy a poner aquí en pantalla. Este básicamente es que sí no van a dar cajas gratis eh, y como bien decía Jaime, pues eso sí puede ser un problema. Eh, se van a desgastar, se van a romper. Si son niños, pues eh, digo, al final las vas a tener que reemplazar. Y lo que Nintendo dijo es: bueno, no vamos a dar este eh, reemplazos gratis. Pero lo que dice la nota es: dicen: Note that the kids will not be mandatory. Although the cartridge is needed, since Nintendo plans to offer cardboard design pattern for free for aspiring builders. O sea, lo que sí confirmaron es: ¿No quieres pagar las cajas de cartón? Bueno, te vamos a dar los patterns... ...para que tú hagas tus propias cajas... ...entonces los que quieran hacerlo por sí mismos... ...si no quieren pagar por esa, esos reemplazos... ...lo pueden hacer... ...sin ningún problema... ...obviamente va a ser un poco más difícil... ...me imagino... ...que simplemente pagar el reemplazo... ...que van a vender Nintendo oficial... Este, ...pero al final del día... ...lo que confirmaron es que sí van a dar los planos... Eh, ...gratis... ...y si los quieres armar tú... ...eres bienvenido a hacerlo... ¿no? Este, ...ahora... ...más allá de todo esto... ¿Qué pedo con la idea? Y quiero escuchar también ahí la opinión de Leo. ¿Cómo viste tu, tu primera reacción, amigo? Y tu, tu como primer comentario de esto. Sobre todo porque eres un nuevo adopter del Switch. Eh, te tardaste un buen rato en comprarte uno. Y finalmente te compraste uno. Así que, ¿cuál fue tu reacción al ver? Güey, me compré un Switch para jugar con cajas de cartón. Has de haber pensado algo así. No, la verdad
4: es que me parece que es una... Me parece que es una movida extremadamente creativa por parte de Nintendo. Me parece que la propuesta está muy chingona y creo que tienen, como han tenido muchas veces, tienen la bola para romperla con algo muy chingón, yo tengo que explicar cómo, o cagarla épicamente.
3: Si, si
4: desarrollan un SDK para developers que les permita justamente a los, a los, a los estudios third party eh, de desarrollar utilizando justamente eh, pues todas las ventajas del Switch, ¿no? O sea, los 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 este, ¿cómo se llama? Las
1: los sensores, los, pues de todos tipos.
4: Los, los Joy-Con, sensores, eh, los motores de vibración, eh, todo lo que ellos presentaron justamente ahorita en, en su kit este de CD, en el video. Si lo abren a terceros. Y, y terceros pueden aprovecharlo. Creo que es una cosa atinada, porque, en efecto, o sea, eh, títulos eh, de todo tipo pueden, pueden sacar este, una cantidad muy grande de, de, de cosas para complementar el gameplay y que puede estar extremadamente divertido para todas las edades, en todos los géneros. Eh, aplicado a cualquier cosa, ¿no? o sea, así lo veo e incluso si hacen hasta un SDK medio do it yourself así como medio de DIY para que tú, ya como o sea, no para niños, pero tú como adulto de repente güey, eh, se quieres por una idea ahí como pacheca, güey que tengas acceso justamente a poder manipular los motores de la, de la manera que quieres los sensores y demás si lo abren así, third party y, y DIY Creo que tienen en las manos eh, algo que, que puede ser extremadamente creativo y que va a tener mucho mucha vida por delante. Pero si nada más van a sacar un, un juego o dos o tres este, licenciados por Nintendo, creo que, creo que la van a cagar épicamente y que este pedo va a ser así. una curva que así y en tres meses este, pues la gente va a aburrir, güey. si vas a comprar el kit, va a estar muy cagado, como apretarle las chichis a la Ubre de la vaca, güey. Y, güey, ¿quién juega a esa mamada ahorita, güey? Nadie, güey. O sea, yo creo eso, o sea, la pueden, yo creo que la pueden reventar muy cabrón o la pueden cagar éticamente. Independientemente el anuncio en sí es extremadamente creativo. Me gustó mucho cómo presentaron el video. ver, me parece que está, está, está padre. Espero que lo que lo hagan bien. Nada más.
0: Pues es un buen punto. Porque, así dice, que... cama, o sea, el, sí. el
4: cartoncito va a valer pito en dos semanas. Sí, sí, ¿no? totalmente, te lo digo. Totalmente. O sea, no, hasta, wey, hasta como adultos, hay, hay, yo tengo amigos que le sudan las manos cuando juegan, güey.
0: Claro, sí. O sea, <risa> va a ser, a vas a marcar
4: el
2: cartón y se va a deshacer.
4: va a Madre, <risa> en un mes esa madre está en la basura. Yo creo que eh,
2: eh, las, las tres reacciones principales o, o las tres vertientes que tiene esto... Bueno, para, más bien para mí son tres. Una es el güey que dice, eso que es para niños, yo quiero un Call of Duty nuevo en mi Switch. <risa> es el güey que sigue sin entender Nintendo, ¿no? Ajá. Esa es una. El segundo es el güey que dice, no mames, está bien chingón Nintendo, está hermoso y lo va a comprar, pero lo va a tener guardado en la caja y lo va a poner en una en un estante y no lo va a abrir nunca. ¿ah? Lo va a tener con todas sus ediciones coleccionables y jamás en la vida lo va se va a atrever a, a este a recortar el cartón y a cortarlo y a pegarlo y a pintarlo, ¿no? Y el otro es alguien como yo que podría estar en esas dos, porque sí, está bien padre y está súper creativo y como diseñador... Y me tienes hijo, y tienes hijo. Pero tengo un niño pequeño, ¿no? Que me encantaría jugar con él... Pero digo, Exacto. ok, en México esa madre va a costar, cuesta 70 dólares ajá. y 80 dólares. Aquí 1,
0: a 500 varitos.
2: No, 2.500, exactamente, entre 2.000 y 3.000 pesos. Nah, no, Considerando no, no, el, impuesto, mi, el
1: impuesto a Nintendo,
2: pero mi, sí. Y,
0: claro, bueno, el impuesto o a sea, Nintendo, 1.500 más un poco más, o sea que unos 1.800 pesitos.
2: No, no, o sea, los juegos, de, aquí los juegos de, 60, de 59 dólares valen 1.599. 1.600 por ahí. ajá, 59. O sea, ese es el precio oficial de Nintendo Gamela en México. Okay. Esto es más caro yo creo que va a llegar a $2,000, a $3,000 pesos, porque hay kits que cuestan más caros todavía, ¿no? Entonces, ya me imagino que lo compro, lo veo y digo, puta, es que esto es para niños, esto es, esto es el sueño de, de cualquier niño, no el poder crear tus juguetes y el poder interactuar con un videojuego. Pero yo sé que, como dice, como dice Leo, o sea, eh, eh, al, 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 a los tres días, ajá, en cualquier accidente o en cualquier descuido, son niños, ¿no? Este, o como dices, ¿no? Te sudan las manos al jugar el cartón. Es cartón. Ese es mi tema. Que es cartón. Ese es mi único tema. Que es desechable. No deja de ser desechable. El cartón pues es desechable. Sí,
0: pues sí. Por ahí está este Artemio Urbina en el chat y le mando un gran saludo eh, y está por ahí comentando un poco acerca de todo esto. Y decía Artemio, bueno, que para empezar es un juguete, no un juego. Esa es su primera observación y la segunda que decía Artemio. Eh, digo, y, y dice más bien son varios juguetes, ¿no? No juegos, son, son varios juguetes como el piano eh, y, y más bien ahí como lo aprecia Artemio y respondiendo un poco a lo que decía Pato de qué tan profundas son estas experiencias Pues digo, es un piano, o sea, pues es un piano que Hasta qué tan llega. profundo es tocar el piano, ¿no? O sea, a lo mejor tiene unos minijuegos ahí de como tratar de llevar el ritmo de la canción o alguna cosa así Pero de inicio, pues es tener un pianito, eso es todo, ¿no? Este, y por ahí la última observación que hacía Artemio es El cartón no es tan barato en general O sea, básicamente dice, compren cajas de cartón y verán que valen 50, o 100 pesos cada una O sea, también, con todo y que es cartón, pues no es como que sea basura pues si la
1: compras armada, güey, si, si la compras en una sola pieza, no no es tanto, pero. Bueno,
0: pero. Pero, anyways, pero sí tanto, anyway. No es pero... barato. No es barato. Creo que es, la observación es que no es barato. El cartón no es barato. Es, es cierto, güey. Mira, no. no, no pero son... más, más barato que
1: 70 dólares, te lo puedo jurar que sí. Wey. No, no, no. Sin sí, 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 pedo alguno. Se sigue oyendo
0: tu cierre con el micrófono, pato, perdón. Sí, ya sé. Ahorita
1: lo escuché. Sí, perdón, perdón, perdón.
0: Este. Oigan, eh, la otra es que también ahí agradecerle a Javier Murillo. Creo que en mi vida había visto que alguien nos hiciera un tip en YouTube y.
3: Y Javier ¿Sí? hizo, y,
0: ajá, y Javier ahorita hizo un tip en YouTube eh, Y le agradecemos mucho que haya hecho el tip Y puso un comentario ahí destacado que dice ¿Puede ser la primera respuesta a VR de generación actual por parte de Nintendo? Y dice, he crecido con Nintendo, tengo 30 años Ya hice la pre-order y estoy emocionado por jugarlo Ese es el comentario que hizo Javier con su tip Así que muchas gracias por hacerlo Vaya, nunca, nunca hacemos encouragement así de Please guys, tipas y así de... Y, a, y, y hacer shoutouts de, tenemos un nuevo suscriptor de Twitch y la chingada. O sea, eso jamás lo hacemos, pero es muy cagado verlo. Y que sea la primera vez que creo que lo veo en vivo, está muy cagado, ¿no? Así que bueno, agradecerle simplemente al buen Javier, que además lo conocemos. Entonces, un saludo también a Javier. Este...
1: ¿Sabes qué me recordó esto de los accesorios de cartón, eh? Sí. El tiempo del Wii, o sea, el, el apogeo del Wii... Donde sacaron accesorios de todo, güey. Accesorio de la raqueta de tenis, el accesorio del de palo para, para jugar golf, güey. El accesorio para X o Y mamada X gimmick de X juego. Del sartén güey, para Cooking Mama, o sea...
4: había todo eso? En la basura.
1: Exacto. <risa> eso es lo que me preocupa. De, Oye, lo vas a usar en un caso muy específico. Fuera de ahí se chingó y lo que se chingó también fue mi luz, porque ya sacaron las pilas de las los, de las dos luces. Pero ahorita prendo la luz. Este, pero eso es lo que me preocupa de esos accesorios, o sea que va a terminar con pues el mismo objetivo Sí, 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 sí. Bueno, está muy chido el diseño en cartón y lo que quieras. ¿Pero va a terminar igual en un simple gimmick de un juego que te lo vas a jugar un día, dos?
2: O se va a quedar en la caja que... guardado para el que lo colecciona y nunca lo va a tocar y nunca lo va a abrir. Que así va ¿Me... a ser la gran mayoría, te lo puedo apostar. Ahora,
1: uh -huh. no, no, Eso no sí.
4: O sea, a mí, el, el video justamente de anuncio, a mí me da ese feeling que es un demo. O sea, como que nos están diciendo, mira, güey, se nos ocurrieron estas siete ideas, güey. La caña de pesca, el pianito y la verdad. Y, y espero que sea una, un, un rollo como de A ver qué se les ocurre a ustedes Eso es, es espero, güey, porque digo que para mí Esa es la clave, o sea, si la revientan Puede estar de huevos, la neta puede estar de huevos No me clavaría tanto en que hacia si el precio, o como dice Artemo Que si es un piano y para qué chingo aquí si es un piano Porque pues, hay otros mitianos, sí Creo justamente que por Justamente por la, la absurdez de, de, de las implementaciones A pesar de lo creativas Que son, pero son un poco absurdas quiero pensar justamente que son, son como Nintendo diciéndonos ¿qué, ¿Qué vas a hacer tú? ¿No? Y esa historia de huevo.
0: Pues aquí la pregunta creo es si Nintendo lo va a abrir o no, y yo creo que siendo Nintendo no, amigo. O sea, creo que lamento desilusionarlos, pero creo que todo este pedo es de Nintendo, punto. Y ellos son los dueños y amos y señores de todos sus accesorios, básicamente siempre han sido para ellos. este Y siempre han sido pésimos para hacer accesorios de cierta manera para Digo, no quiero decirle accesorio a Nintendo Labo, más bien lo veo como una línea de producto, pero no sé por qué me da la impresión pero, de que no lo van a abrir. Me da la impresión ah, de o sea, que, pero es...
1: lo que Lo que decía Leo de, oye, si le dan acceso a Third Party para los sensores y demás, pues no, bueno, no, alguien no, que desarrolla un juego para el Switch, en teoría ya tiene acceso a esos sensores. Pues sí, en, en teoría, teoría sí. O se sí, si lo desarrolla sí, pero no, no para una persona común y corriente de, oye, se me ocurrió tal cosa en cartón, güey y que lo puede implementar fácilmente así, tipo Mario Maker,
3: Exacto.
1: no creo. Esa es la veo más difícil. O sea, estaría muy cagado, pero la veo muy, muy, muy cabrón, porque involucra demasiadas es, variables es y demasiadas... Un, es aspectos. un buen
0: punto. O sea, hoy claro. en día ya tienen acceso a todo. Básicamente podrían hacerlo si quisieran, de cierta manera. Pero, sí.
4: pero de esa manera, o sea, lo que voy a decir pues es que sí. son usos como poco sí. tradicionales de, de la vibración, por ejemplo, los Joy-Con Es que ya lo puedes hacer con... Pues es, es que básicamente ¿Qué? si sí. tú eres
0: un developer de Nintendo y tienes tu SDK para Switch... Puedes tener acceso al 3D rumble o cómo se llama El, la vibración del Switch, este
2: HD rumble,
0: HD rumble, perdón. Eh, tienes acceso a estos, pues, obviamente. En teoría sí, a...
1: sería una pendejada. Además no, oh, no, ¿no no, tienes no, si no, acceso no. a la pantalla y los joysticks. No no, no, no es, es en mames. teoría,
0: o sea es un hecho, o sea no, no, tienes, tienes acceso tienes, a todas las, tienes acceso a todas las APIs de uh -huh. todas las funciones del control, así que en teoría podrías usar esto para hacer exactamente lo mismo que está haciendo Nintendo con Nintendo Labo. Lo otro es simplemente Pero, utilizar o sea, lo que hicieron fue research y patrón encontrar patrones, por ejemplo, con el HD rumble, con los giroscopios, con los sensores de movimiento de cómo recrear de alguna manera estas cosas, ¿no? Este, a uh -huh. ver si tal en el modelo Le voy de a estar la,
1: levantando la mano en cuál el modelo manera,
0: en el modelo del pianito, ¿no? Por ejemplo, este ¿tienes una cierta vibración de una tecla o tal vez la forma en cómo está hecho el cartón hace que vibre de cierta manera, tal vez es lo que detecta para de, eh, entender que es una nota este, Sí, porque el del
1: piano lo que hace es nada más con el, lo que hace es el, pones el Joy-Con derecho de uno de los lados que es el, el que tiene la puede cámara Puede ser la roja.
0: distancia, exactamente, entonces si es la, sí, o sea, es la pues, Cada
1: tecla tiene una distancia Exacto. y están acomodados los, los cartones de diferentes maneras para que no se interrumpan cada uno mínimo lo que, que funciona no, sí, y sí. ya con esto ya detecta cómo, qué nota es, porque claro. si puedes tocar to notas, simul notas simultáneas entonces tienen que estar acomodado de cierta manera el cartón para que no interrumpa.
0: Pero lo el que voy reflejo. es, pero lo que voy es, puedes usar el HD Rumble como un sensor, como un detector por vibración, puedes usar los giroscopios como un detector o puedes usar, por ejemplo, la cámara infrarroja para detectar distancia, ¿no? Entonces, con ya. esto básicamente es que hagas lo que quieras como developer, digo Leo, perdón, tenías Perfecto. algo que decir.
4: No, justamente, o sea, me, me queda claro que los, los developers ya tienen acceso a eso. Eh, me refería más bien como a un SDK eh, en función de, de este tipo de aplicaciones. O sea, como que ya te vendan... Eh, dentro del SDK ya tengan como preprogramadas funciones para que los controles se comporten de cierta manera. Para que los developers no tengan que trabajarlo de cero. Es un poco más a lo que me refería. O sea, que, que la, la, la metodología de implementación de los demos del Labo que presentaron sea, sea algo que tú puedas como developer integrar a tu software como más fácilmente, sin que tú tengas que estudiar la matemática de la vibración para que se comporte como tú quieres. pero mm,
1: Pues quizás quizá si, o sea, quizá si lo tiene, tendríamos que nosotros ya investigar con algún developer de oye, Nintendo, ¿qué te facilita de todo esto para que no tengas que calcular la distancia de la velocidad de la luz con el, la cámara infrarroja para medir una distancia? Pues no, tampoco, ¿no? Entonces, este,
2: se, se me ocurre que a lo, a lo mejor podría llegar en un principio ser una media en donde tú compraste el kit que viene el de la caña de pescar, ¿no? Ajá. Y en el disco, bueno, perdón, en el casetcillo que venía en ese kit viene un jueguito de pesca. Uh -huh. Y a lo mejor hay un third party que dice ¡Ah, yo quiero hacer también un juego de pesca compatible con esa caña de pescar! O sea, que es uh -huh. el cartoncito que te vendió Nintendo <risa> en un kit, pero que un third party sí pueda hacer juegos de Pesca alternos al que te venía o el de nuevo es,
1: es como hacer juegos de Wii que eran compatibles con el Wii Sapper, que era la mamada más grande del mundo, pero pues eran compatibles con el Wii Sapper, o sea, es básicamente lo mismo. Si
2: armas el kit de la moto, a lo mejor este, en un en algún momento en el Excite
1: Bike, eh, wey, en, de versión, versión
2: Switch de, wey. del 2018, va a ser compatible con la motito de cartón. No sé, se me ocurre que pueda ser esa media.
4: Que okay. ahí, nada más quisiera como poner en la mesa, que hace eh, como un año más o menos, eh, HTC con el Vive, justo presentó, no sé si se acuerdan, este, que es como un gadget, como una, pues como una araña, güey, que le pega sí. a lo que tú quieras. Y, sí. y, y eso lo puedes traquear, ¿no? En los movimientos. Sí. Y, y como que, digo, yo sé que VR está lejos de ser mainstream, pero tampoco visto así como que digas, así, hey, cosas súper creativas de sí. alguien que haya implementado esto de alguna manera interesante. Sí. ¿no? Fue,
1: fue el que de hecho Akira usó en, en Mario Kart, ¿no? si no me equivoco. Sí, de
0: hecho son estos que te puedes poner, por ejemplo, en las muñecas o, o en donde uh -huh. quieras y te traquean por ejemplo, extremidades justamente. no este uh -huh. Son los que usan en, en estos arcades de VR en, en Tokio y en Japón. Sí los usan para como tracking de, de, de las manos, por ejemplo. Por si tienes las manos, por ejemplo, utilizándolas en otra cosa, ¿no? En este caso es en el volante, pero cuando agarras el ítem tienes que levantar la mano para... para Qué bueno que item, no estás
1: usando así. las manos en otra cosa, mi, mi, mi mente fue muy lejos. <risa> Mira,
2: incluso ya te están mencionando, la verdad, digo, como para mí el Wii pasó...
1: ¿Desapercibido?
2: Eh, desapercibido. Mm -hmm. este, ¿Se Este, acuerdan que existía la tablita de yoga del Wii? Claro, ah, sí, sí, sí. U, 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 Después salieron otros juegos que la utilizaban bueno, para otras. Otros cosas, juegos entonces...
0: son pinches dos juegos, yo creo, de Kama, O sea, también claro, es decir no, no, que no, no. Es... otros juegos suenan un ecosistema, güey. Y la neta Exacto. es que.
2: Es como el tapete de Nintendo que nada más salió un juego más. Sí,
0: por eso digo, Nintendo siempre con sus accesorios siempre ha sido el gimmick de sus juegos, o sea, es como Dog Hunt y el Zapper, ¿no? A ver, ¿cuántos me juegos recuerdan juego que era compatible el con el Zapper? Díganme otro juego que fuera compatible con el Zapper.
2: El de Vaqueros,
4: el de Vaqueros. El de Vaqueros, ¿De exactamente,
0: vaquero. o sea, pues todo el mundo se acuerda de esos dos y ya, porque pues, son los únicos dos que había. O sea, creo que es, es un que poco lo mismo. una
4: lata que tenías que mantener flotando.
1: ¿no? <ríe> <ríe> Oye, este... Eso yo no me acuerdo, güey. Eso yo no estaba vivo para entonces, quizás. No,
0: Oigan, pero. Pero, chavo, pero la otra, la otra que creo que es interesante y que poca gente ha hablado es. Efectivamente, ahorita Nintendo Labo es algo experimental y. Se siente como una especie de approach. Por ahí leía comentarios en el chat, ¿no? Que es como una especie de Arduino para niño, niños. O como este movimiento. Unirse a este movimiento maker de cierta manera con un approach muy de niños. Está bien todo esto. Es
2: los niños, que tú puedes programar con seres. Ajá, exactamente.
0: Cosas. Entonces, el tema aquí es que para mí hay un big picture que creo que no se ha comentado mucho. Y es: sí, uh -huh. ahorita es lavo y es cartón. Pero lo uh -huh. que está increíble es ver que el potencial de utilizar los Joy-Cons en otros formatos de controles sí está ahí. Uh
3: -huh. Y si claro. te
0: vendieron un pedazo de plástico para accesorios. Eh, la pregunta es, ¿creen que valdría la pena Que lo hiciera Nintendo? O sea, plástico Ya me estoy yendo más a como el accesorio Tipo la guitarrita, claro. la Guitar Hero O pendejadas así, ¿no? Este, el
1: Zapper, etcétera Pero, el, sí, De ajá. hecho es algo muy importante que sí, o sea, que sí mencionaron muy sutilmente En el video, güey, Porque dice, este, ve cómo funcionan las cosas Porque quitas la tapa al robotcito Y se ve cómo se mueven ciertos switches ...del robot al momento de moverte... ...o sea, el chiste es de eso... ...que tú sepas, o que el niño en este caso... ...sepa cómo funciona el mecanismo... ...para que haga estas acciones... ...y que se active con los Joy-Cons... ...inclusive que te ponen el app así como que la vista 3D de... ...oye, el Joy-Con detecta con la cámara... ...los movimientos del sensor... ...y refleja con los stickers y la madre... ...o sea, sí explica cómo funcionan... Lo, ...lo cual yo creo que es muy, muy importante por ese lado se me haría sí, muy Obviamente interesante lo quiero hacer más
0: didáctico, haya... obviamente si es mostrarte como, sí hay una parte de aprendizaje tal sí, vez. Tal exacto,
1: que... exacto, hay un aprendizaje de wake how stuff works, así tipo popular mechanics casi uh -huh, casi, uh -huh. lo que estaría muy chido es que eventualmente haya tipo cosas de out of code o cosas así, tipo retos que son literal para niños para desarrollar el, crear ese tipo de cosas. No sé qué tan intuitivo vaya a ser la, para ese tipo de cosas. No, no, pues es, es que el
0: tema es que, que la parte del bien. cartón sí es intuitivo. El problema es que tienes que desarrollar el software. O sea, aquí... Ah, pero no es no, si nada más sea
1: así muy guiado, así nada más de el cartón ese chingó o esté abierto más cosas más, más educativas, más allá de ah, güey, vas a crear esto cual instructivo del ego y ya... O te, va, o te va a dar las opciones para que puedas inclusive ah, llevar más allá este conocimiento. No sé, es, o sea, es un rollo ahí de, de cosas educativas, tecnológicas ahí medio raras, pero... Creo que en este caso es más
0: entretenimiento y en el caso de Nintendo tampoco lo claro. veo. Como que estén acá haciéndolo bien. De vamos a hacerlo claro. mega de educación tampoco. O sea, es un juego y, y es un minigame y son juguetitos como dice Artemio. Y ya, o sea, no, no, no te están enseñando a codear ni mucho menos. No, este... Y, y hay que dejarlo en lo que es, es entretenimiento, ¿no? Claro. Es que, Ahora, Leo, venga, ¿decías?
2: Eh, yendo un poquito más atrás de esto, es, es y, y, justamente yo creo que es una es, es, es lo que les comentaba, ¿no? Nintendo lo que quiere es, es vender más switches. Pero un niño quiere un switch. <risa> o sea, un niño tiene un switch. No, pero un niño, o, o pero un niño no camioneta. es el target
0: del switch, Cam. El target del switch eres tú. Y por eso es que. Pero, o sea, al, pero, al, 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 Tú y tu hijo. Tú o sea, y tu hijo. Es que. Ahí es donde digo que también Nintendo es... O sea, es brillante esa estrategia, güey. El mercado perfecto de Labo, cama, eres tú, güey. Sí, sí. Wey, eres tú, o sea, ni siquiera, ni siquiera... Es, es el megafan de Nintendo, obviamente, lo ver a ir a comprar porque quiere coleccionarlo y porque quiere su cajita de cartón ahí en su altar de Nintendo. Y porque sí está creativo, está esa otra, como decías, está creativo, lo quiero porque está creativo, lo vas a usar tres veces en tu vida y lo vas a dejar guardado, este... Pero realmente al que le están tirando es a ti. Y es alguien que tiene esta edad para tener poder adquisitivo, que quiere un Switch y que, by the way, tiene un hijo. Esa es, esa es la unión perfecta de lo que Nintendo ve con la al final del sí, día. Y
2: por eso el tema de que no se ve cartón y se ve. No las dos semanas.
0: El niño no va a ir a comprar un switch por tener lado. No, no, no,
2: no, obviamente no, pero, pero lo, pero lo pide. O sea, así como un niño pide una tableta que todos los niños en o sea, si tú ves a un en un restaurante 50 niños,
0: sí, lo entiendo a lo que te
2: refieres con que lo piden. Tienen una tableta. Totalmente. Yo nunca he visto o un teléfono. Jamás he, jamás, jamás, jamás he visto en la calle. A un niño, a un niño un switch.
3: con un switch. Okay. Si he
2: visto gente con un switch en la calle, son treintones para arriba.
0: Claro. Entiendo a lo que te refieres y más bien aquí la pregunta es pues es un poco como un Lego o es un poco como otras cosas, ¿no? O sea creo que el padre ahí tiene mucho que ver con lo que su hijo tiene y, y de cierta manera lo que veo que, que ha pasado con tablets y sobre todo iPads, por ejemplo, es el iPad creo que se convirtió como en este distractor distractor por excelencia para que el niño se calme y realmente por eso le dan el iPad al niño, o sea, no es tanto porque digan, wey es para que aprenda o es para que haga O sea, es, güey, es cállate niño, ten el iPad güey. O sea, esa es la lógica de la gran mayoría De los papás que he visto Que le avientan un iPad a sus niños Ni siquiera están pensando en a ver qué apps está usando O vamos a usarla juntos es Ten el puto iPad, cállate e Esa es la, la lógica que he visto en general Entonces también eso de que lo piden No es que lo pidan, es que también El papá tiene un chingo que ver con Con lo que le están dando al niño, ¿no?
4: Sí, hay un chingo de pomo ahí, eh, sobre todo en los chavitos. O sea, ahí a cama le va a tocar pronto así de papá, porque todos mis amigos tienen iPhone
0: y yo no? No, no, sí, claro. sí, 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 sí.
4: Hay, sí. hay, hay presión, hay pero shaming, cabrón. Presión
0: como de... Sí, sí, sí. Hay shaming y hay ahí de güey, yo no tengo el teléfono que mis amigos tienen, y bla, bla, bla. Me queda claro también eso. Pero a lo que me refiero también es que muchos padres de familia lo que hacen es que lo usan más como este dispositivo. Hablando del iPad en específico, de en sí, serio es controlarlo no es tanto por el tipo de contenido o la calidad del contenido que estén viendo, sino es simplemente por, por callarlos, ¿no? Entonces, digo, en fin, creo que Nintendo tiene ese potencial si logran hacerle buen marketing a esto y muchos niños lo tienen, pues puede pasar, cama, al final del día que tu hijo está usándolo y en una fiesta lo usan o, o qué sé yo y de pronto los niños dicen, "Yo también quiero esa pinche mochila y ese juego", ¿no? Este, o sea, it, it can happen, o sea, ¿por qué no?
4: Para eso sí, retomando tu comentario, creo que en efecto la, la, lo que está padrísimo es ver como el potencial del hardware, ¿no? Y que, que estamos viendo como los inicios de, de, de un hardware que cada vez tiene como más cosas, ¿no? O sea, es como que normalmente o sea, la consola es la consola y ya, ¿no? Ya sabes lo que tenía, lo que tiene y, y como que se están descubriendo nuevas maneras de, de utilizar el hardware del Switch. Eso creo que sí tiene un valor hay que ver hasta dónde llega, los periféricos en mi opinión, si no son universales están como porn to fail porque nadie se quiere llenar de, 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 de plástico y de cartón en su casa quieres una cosa tal vez o dos pero no quieres tener 30. Mm. todo el mundo tiene un pinche rock band en su casa que le estorba y que ya no saben dónde poner uh -huh. y, y creo que creo que habrá que ver qué pasa pero 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 no le quita la creatividad ¿sí? Pues,
0: pues sí en el, por ese lado la verdad es que Siendo así objetivos, de que fue creativo y original el anuncio, está cabrón. O sea, eso nadie lo puede negar. Está, el concepto está chingoncísimo, independientemente de que sea un fracaso o no, o vaya a failear o no, la verdad es que el concepto está increíble. Y la idea está increíble, y la ejecución está increíble. este Y bueno, ya hay muchas más preguntas no de, de, de hacia dónde va a terminar esto, pero... Pero está bien bonito, no, la, la sabes, verdad es que está sale, bien bonito.
2: en dos o tres meses, ¿eh? O sea, además, además, este, eh, eficientes porque lo anunciaron y es, en dos meses lo vas a tener en tu casa. Sí, ya así en calor. Que no hay que esperar tanto.
0: Sí, hay Sí, pues digo, tampoco tenían, no, no, no tenían por qué ticerar esto tampoco por un año, ¿no, cama? O sea, pues. No es como hardware Pero, nuevo un o un uno celda uno nuevo, metro, ¿no? Que ¿no? sabemos qué va a pasar con.
1: Empezarían los comentarios de, güey, ¿por qué están tanto en una caja de cartón? No mamen cosas
0: así. No, pero bueno, claro, si es claro, un claro. juego importante como un Metroid o un Zelda o algo así, pues lo entiendes que lo ticerían en un año, ¿no? Uh -huh. Pero, pero es sí. un
4: Shadow, Shadow of the Colossus Remake que ya existió. También <risa> también año y medio. Güey. Claro. Más?
0: <risa> pues sí, de hecho sí. De hecho sí.
4: Ahí sí se la doy a Nintendo, o ¿no? sea, así se aplicó. Pues.
0: Pues ahora habrá que ver cuál es el precio en el precio con el tax de Tamel, ¿no? Porque pues creo que ahí sí es donde nos la van a dejar ir en México.
4: Yo creo,
2: yo creo que es 1999, de o sea, maíz. 2000 pesos y 2500 el el que es un poco más grande. El, el de robotito. Robot. Ajá, sí. Yo creo que son
1: 2000
2: Madre y 2000.
1: Yo creo que mil, 1900 y 2300 por ahí, ah. creo yo. O sea, sí si ya, ya a la tina de precio literalmente, a ver qué pedo.
0: Pues sí está bien pinche caro, de cualquier manera, si terminan ese uh -huh. nivel de precio, está de miedo. Pues bueno, uh -huh. creo que. Pues eso fue el anuncio, ¿no? Lavo, ya este. Con eso creo que se nos ta acabaron también ya un poco los temas. Este. Y ya llevamos dos horas y media de stream. Así que creo que va siendo hora uh -huh. de despedirnos y agradecerle a todo el mundo el que hayan. Pues venido al primer episodio del 2018 en Aircore Live. Esperamos que nos estén acompañando aquí todas las semanas. A partir de febrero vamos a empezar a hacer algunos cambios eh, Creo que yo no lo había comentado por acá Pero bueno, voy a estar pasando más tiempo en México Un poco entre México y Japón Pero pasando más tiempo en México Y creo que eso nos va a dar la oportunidad Que grabemos también juntos el show este, Tal vez en un lugar físico Así que vamos a hacer por ahí algunos ajustes eh, y, y bueno, por otro lado vamos a estar experimentando También un poco con los horarios Los días a lo mejor también a veces hacer shows en calor de cuando algo suceda. Por ejemplo, no sé, Nintendo Lavo. Stream. Así, luego, luego. Y empezar a comentar de todo esto. Creo que vale la pena que, que esto lo empecemos a probar junto con ustedes. Y ya nos irán diciendo ustedes cómo lo van viendo. Pero bueno, por lo pronto agradecerles a todos por estar en el primer episodio del 2018. No olviden eh, darle share, eh, suscribirse. Eh, eso nos ayuda muchísimo. Seguirnos en redes sociales en Twitch, en YouTube, donde quieran darle subscribe, ahí les avisa cuando estamos en vivo, así que a, pongan las alertas también, evidentemente y pues nada, agradecerle primero que nada al invitado el día de hoy, que ojalá esté más seguido también en el show, el buen Leo Lambertini, ven más seguido amigo, cuando quieras, hablemos Con de juegos. Gracias
4: como siempre por dejarme clavar en tu en su stream y
0: quitarles un ratito. No, no, no. Al contrario, amigo. No, Nos da muchísimo y gusto este es tu que vengas. Casa. Sí. <ríe> <ríe> Exactamente. Tenía y para esta, para esta es tu casa, Leo. Esta casa la construiste tú, Leo. Así que sigue siendo tuya. Ven más seguido, amigo. Ven más seguido. Es más, ya yo aquí. Haz, haz el compromiso público de que vas a venir más seguido en el 2018. No te hagas, güey. No,
4: pues, siempre, siempre que estoy en algún dispositivo electrónico mientras me están streamando y así trato de, eh, por lo menos participar en el chat si se puede, así. Chido. siempre que se pueda, con, con
0: gusto órale ya Yo para te... la
1: siguiente, hazle su plequita, Kira, no seas gato
0: sí <risa> ahorita nada más está su nombrecito cuando cuando hablaba le ponías su nombrecito pero no es plequita, pero bueno ¿Cómo? mil mil gracias a Leo por estar por acá abrazos robotizados y calurosos para Leo y no sé qué desmadre era del movimiento naranja y terminó en el movimiento robot, el robot, movimiento robot robot y ya le hicieron su imagen en, en Twitter y demás claro así que bueno eh, bueno también gracias al buen pato como siempre un gusto
1: bueno gracias a ustedes este por aguantar mis tonterías millennial como de costumbre este gracias por aguantar dos horas y media este más que mis luces este y shout out a Xiaomi por darme esta lamparita LED que tengo conectada a un power bank que es mi iluminación darks por ahora muy profesional este, no voy a la luz ...porque no quiero prender la luz de mi cuarto, la ...así se ve más colorita, ...este, y no mames qué útil ha sido las grabaciones... ...eh, muy cabrón... ...pero igual, muchas gracias a, esto, a todos ustedes... ...estamos subiendo, este... ...estoy subiendo mucho contenido de ambos de CES... ...del... De, de teléfono con las huellas digitales... ...voy a hablar un poquito más de... ...todo lo que está conectado al Google Assistant... ...de, también de la laptop de Racer ...de este proyecto que tiene el concepto... ...que grabé videos allá desde Las Vegas... ...y también hay... Este, videos de El teléfono de Huawei que sacó esta semana El Huawei P10, no no es cierto, Mate 10 Lite Y un poquito de los A8 y A8 Plus que lo pueden ver Esta semana en mi canal Youtube.com diagonal Bueno, ese es todo mi anuncio parroquial Y nos vemos la siguiente semana
0: <risa> Y bueno, también gracias al buen Cama De
1: nada Fue un gustazo
2: haber regresado A grabar este bonito show creo que arrancamos bien el año y va a estar bueno con todos los cambios que, que se vienen, como ya comentaste, y pues feliz año a todos y nos vemos muy pronto.
0: Muy bien, muy bien. Pues hasta la próxima semana, por lo pronto nos vemos, escuchamos y leemos eh, en una semana, ya les estaremos avisando qué día grabamos, tal vez vuelve a ser el jueves, why not, creo que fue un buen día para grabar, jueves. Así que tal vez lo volvemos a hacer el jueves, si les parece bien.
1: Ya, si, si les gustó los jueves, pues obvio, escríbanos en los comentarios, también es muy útil su feedback.
0: Pero igual síganos en Twitter, es lo más seguro, y en Twitter ahí estamos avisando a qué día, qué hora y todo. Así que, como Yo les no decía...
1: estas alarmas como
2: de misiles, pero... <risa> Ándale, como misiles de Hawái, pero... Pero, de pero NERCOR,
0: en serio, que pero en serio, exactamente. Bueno, tuvimos una falsa alarma como Hawái esta semana, ¿no? Porque íbamos a hacerlo otro día y... Y entonces a la mera hora no fue. Pero bueno, gracias a todos. Eh, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Esto fue en Record Live. Voy a poner los End Credits aquí. Pero seguimos ahí un, un pelito de, de after nada más para despedirnos de todos ustedes. Que estén bien. Bye. you <laughs>